0: Salve, salve, jacobinas e jacobinos do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra. Isso quase, quase é um podcast, mas por enquanto segue sendo, conforme o prometido, a íntegra do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, que é a série de conversas e transmissões que a gente tem feito juntos desde o final do segundo turno das eleições. O próximo episódio que vocês vão assistir, é, vão escutar, melhor falando, a seguir, foi o tema que vocês mais pediram essa semana, que são os protestos da França. E eu hesitei um pouco em fazer esse boletim do fim do mundo, porque eu não entendo muito de política francesa, mas eu achei um amigo meu que entende bastante mais, que é o meu querido amigo Gregório do Vivier. E eu poderia explicar um pouco o contexto disso e por que eu acho esse tema muito, muito relevante, mas o fato é que já na transmissão eu fiz um nariz de cera bastante grande onde eu me explico. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês com o episódio gravado dia 4 de dezembro de 2018, uma terça-feira, quando falamos sobre os protestos na França. Au revoir. Salve, salve. Turma tá aí no YouTube. Espero que sim. Começando. Começando aqui, agora sim, YouTube e Instagram. Mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Hoje, se não me engano, dia 4 de dezembro de 2018, terça-feira. É, antes do começo, aquela coisa é, técnica clássica. Me avisem aqui no YouTube se tá tudo bem. Com áudio, com, com vídeo, e aí a gente toca. Tá bom, turminha? É... Como eu já avisei pra turma do Instagram, vou avisar aqui no YouTube também. Hoje teremos um convidado especial, daqui a uns 10, 15 minutinhos, vou, vai entrar por Skype e no Instagram, meu chapa Gregório Vivier que. É tá entrando hoje, especialmente porque ele é um eleitor francês, para quem não sabe, ele vota para presidente na França, é... porque ele é cidadão francês também. E o Greg está bem informado, é... ele acompanha a política francesa de perto, para falar um pouco sobre o tema de hoje, e ele se informou um pouco mais para fazer essa... essa live aqui hoje, e então é isso. Antes de começar, eu queria falar para vocês, subir uma notícia boa para quem já é apoiador do fluxo no nosso Catarse. E eu vou deixar aqui para a turma do YouTube é, o link depois. É aqui, ó, Mantenha o fluxo no Catarse. Quem é apoiador do Catarse a partir desse mês terá descontos de 20% em todo o catálogo da editora Boitempo, que publica uma série de livros a gente já é, indicou alguns livros deles aqui. E acho que são livros de temas e é, autores que tem muito a ver com as conversas que a gente tem por aqui. Então, se você gastar por mês 50 reais de livros da Boitempo, você já pagou o seu apoio de 10 reais ao fluxo. Então, a partir de 10 é, reais, se o seu apoio for de 10 reais ou mais por mês, você terá 20% de desconto uma vez por mês, em todo o catálogo de livros da Boitempo. Tá bom, turma? Legal, vai. É um, é um bom negócio e é, eu vou deixar aqui ó, o link para vocês. Tá bom? É, é isso, turma. Então, o tema de hoje foi o mais pedido por vocês. Eu hesitei em fazer esse, esse tema, confesso, porque eu estava mal informado, por um, por um, por um lado. Não falo, o, não falo o francês, que deixa tudo mais complicado de entender coisas muito difíceis de serem entendidas localmente através da imprensa internacional. A imprensa brasileira, eu considero especialmente, para não falar ruim, ocupada para cobrir bem a França. Mas o principal, e aí eu falo por, por mim e por todas as pessoas que eu vi escrevendo sobre o assunto nas últimas semanas, a gente é traumatizado, né? A gente tem junho no nosso, no nosso coração, né? E aí as comparações são muito inevitáveis e aí rapidamente o que eu senti é que as pessoas começam a discordar mais sobre junho do que sobre a França, né? Do que tentar entender o que está acontecendo lá. É... Eu evitei fazer essa transmissão e falar sobre esse assunto justamente porque eu não, não tenho muita informação e mais do que não ter informação o suficiente, eu não acho que há informação, que haja informação suficiente para a gente ter um diagnóstico muito preciso. Assim como eu acho que a gente, estranhamente, estamos próximo de mais de junho para ter um diagnóstico muito preciso do que aquilo lá foi ou do que representou para o nosso atual ambiente político. Mas, como é, todo mundo pediu muito e essas transmissões são, antes de mais nada, uns palpites mesmo e diletante, é, como todo palpite é, é, eu resolvi falar sobre o assunto é, assumindo a, a minha dúvida, não como é, uma fragilidade no meu argumento, mas como a essência dele mesmo. Né? Então eu liguei para algumas pessoas para conversar sobre o assunto, li algumas coisas sobre o assunto, mas mais do que isso, é, tenho uma impressão pessimista. Eu acho que o Greg, quando entrar, talvez seja menos pessimista do que eu, pelo que eu conversei. Justamente porque ele conversou com pessoas de esquerda na França, porque ele vê algo importante nessas, é, nessas é manifestações. Mas o principal motivo que me preocupa não é exatamente a comparação direta com junho, que eu acho que há uma série de comparações possíveis de serem feitas e a gente vai se aprofundar nela ao longo dessa transmissão. Mas pelo fato de que o ambiente político global, hoje, cinco anos após as... Manifestações de junho, mas mais importante do que isso, cinco, seis anos após aquela primeira onda de manifestações no mundo inteiro que se, é, que se levantavam pela internet, muito horizontais, sem uma liderança clara e tal, é uma outra era. A gente é, já está num ambiente em que, bem ou mal, o tipo de governo que o Macron, a Angela Merkel, alguns países europeus, alguns países na América do Sul representam, hoje eles se tornaram, na minha visão, uma, uma barreira muito crucial ao avanço dessa onda de extrema direita e, mais do que isso, de uma extrema direita antissistêmica, antipolítica, de outsiders e que sabe surfar especialmente bem em movimentos que se expressam dessa forma, se não de maneira reacionária, é, com uma rebeldia anti-establishment. E isso é muito difícil de falar, porque isso me lembrei muito de um post que um amigo meu colocou ontem no Facebook, o Eduardo Sterzi, que ele... Ele estava lamentando, e eu lamento junto com ele. Que é, é uma vitória muito grande do outro lado, quando a gente, pessoas que têm uma simpatia por protesto, por rebelião, por manifestação de rua, quando a gente tem medo de protesto, quando a gente não gosta de ver manifestações na rua, ante o poder, de alguma forma, é a gente já meio deslegitima a, mobiliza... a grande é mobilização rebelde como indesejável ou como mais vantajosa a um outro lado. Mas, ao mesmo tempo, isso é real. E é aí que a minha dúvida fica. Não é tanto a minha falta de informação, mas uma hesitação interior muito sincera entre o que é desejável para o ambiente político mundial hoje e é, a minha natural simpatia antissistêmica, anti a minha natural simpatia com gente organizada contra é, forças econômicas e políticas que representam acúmulo de capital, uma série de coisas que o Macron, bem ou mal, representa. É, eu vou falar bastante disso com o Greg daqui a pouco, porque ele sabe mais dos detalhes das, das políticas francesas e por que o Macron também não é um cara que dá para defender do ponto de vista político, interno na França. Mas o que mais me preocupa hoje, lamento, não é a França. É a importância da Europa democrática se manter assim, enquanto a gente vê uma onda tomando já a Espanha, né? Possivelmente Alemanha. Então é, é bastante preocupante na minha cabeça. Sei que vocês devem estar com bastante perguntas aqui. Já tem bastante gente perguntando coisa sobre junho, né? Tá, aqui tá travando muito, gente. É isso? Vocês no YouTube, digam se melhorou, tá bom? É verdade, o Ulisses está falando aqui que na Espanha, não é na Espanha, né, anda Luzia, verdade. Mas foi um grande susto, né, como a Esther Solano falou num artigo dela. É como se o Bolsonaro começasse ganhando o Nordeste, né, que anda Luzia é o lugar de resistência da esquerda espanhola e não é que eles avassalaram lá mas eles tiveram uma votação muito mais expressiva do que qualquer pessoa esperava o que pode criar uma crise e eleições parlamentares antecipadas para substituir o primeiro ministro espanhol o que nesse atual ambiente é muito preocupante vamos fazer o seguinte eu vou chamar o Greg é, para a gente já começar a conversar com ele que aí ele aproveita e já dá um pouco do panorama do que estava acontecendo e a gente vai na então, vocês dão uma licencinha, turma, que eu vou chamar ele no... É, primeiro aqui no YouTube, tá? Vamos ver se vai funcionar. Greg? Fala alguma aqui, coisa aí tô... pra, pra escutar. Quem tiver... Cara, caras
1: tá me ouvindo? Como é que tá aí? Tudo certo?
0: Turma... E aí? Alô,
1: alô, alô. Foi.
0: Foi estamos ao vivo nos dois que maravilha conseguimos fazer estéreo Instagram e YouTube ao mesmo tempo
1: Greg admira parabéns o... aí a todos todos envolvidos <risos> que é só você a né? todo
0: vale do né
1: parabéns a para do a...
0: <risos> é, a Bahia de São Francisco seguinte Greg é... <risos> dá um panorama aí do começo dessas manifestações foi preço da é gasolina foi foi por conta de quê?
1: Vincent? Então, é difícil fazer essa genealogia, porque ela é muito antiga. Né? Ela já começa, acho que, no Macron, na figura dele, que é um cara que se elege já muito impopular, estranhamente, porque ele se elege com uma margem pequena e odiado, tanto pela esquerda quanto pela direita, porque ele era um cara seja de centro, e a esquerda e a direita na França são entidades mesmo, né? centenárias. assim. Então, o cara ele já se elegeu, com o desprezo total do Melanchon, que tinha um voto muito bom, a França sumisse do Partido Socialista em algum lugar, que ele deu uma minada, mas também da direita, também se elegeu contra a Marine Pen, toda essa direita aqui na França também é muito forte, então os um sujeito que já se elege numa cilada ali, né como agradar, como, tendo que unir um país. E claramente não consegue. Ele não tem nenhuma habilidade social. É um sujeito que nunca. A impressão que se dá é que ele nunca andou na rua. Ele só, só se vê de terno, aquele terno bem cortadíssimo e tal. E toda vez que ele vai para a rua, ele comete uma gafe terrível. São 10, 20 já gafes em que ele vai. Teve um cara que o é, falou do desemprego. Um cara falou: aí ah, e o desemprego? Tal? Eu estou há tantos anos sem emprego. E ele falou: bom, é, você não tentou procurar emprego num café, num restaurante? A cara, não, eu sou, sei lá, era dele, eu sou engenheiro, eu falo assim, bom, então talvez seja isso, né, você quer o um, um, um emprego ideal, e na verdade, ninguém tem um emprego ideal, você pode ir a qualquer hotel, qualquer restaurante, tá, tá contratando, caralho, a população já claro. ficou assim, tipo, porra, então ele é esse tipo de pessoa, entendeu, ele é um cara que não tem menor é, relação mesmo com a população, os espécie de Maria Antonieta, assim. Tanto é que o apelido que dão para ter né, tem essa palavra que é muito em voga, que é a, macro, a Macronia, a Macrolândia, assim, que é a terra de Macron, vamos dizer, que é o mundo dele particular, que são lá os deputados que apoiam ele, os ministros dele, os empresários, megaempresários, mega empresários, os ricos, que é em torno de quem ele, sem assim, as pessoas que gravitam em volta dele, né, e essa Macronia, ela parece ser o alvo principal dos gilejones, assim, é é uma, não dá para dissociar a revolta do ódio ao Macron e da Macrolândia. Não é uma revolta só contra os impostos, é contra ele. Tanto é que o, o hino principal da, dessa revolta é, é um rap, é, é, que, que o, cujo refrão é Macron, demission, né? é uma espécie de fora Macron. Assim. É, ah. Então, é, 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 é muito frontalmente contra ele, e, e acho muito difícil ele sair dessa... Sem renunciar ou sem pedir um plebiscito, né? O, o que muita gente tá propondo é que ele peça um, call, um recall. Agora que ele não vai...
0: já tá recall, é isso? Eu não sabia que tava tão longe assim.
1: Tá o quê, perdão?
0: Já tá pedindo recall, é isso. Eu não sabia nem, nem que tava chegando nesse ponto já
1: já, muita gente, o Melanchon, por exemplo propõe isso, diz que está na Constituição que você pode é, pedir e outros o não o Melanchon está um falando que... isso Melanchon fala isso, é e os Gilejones, em geral, quando estão indo para os jornais, estão falando isso Greg, só, vão só, só uma
0: coisa o... rápida você está com o áudio do seu laptop aberto ou não?
1: não, não está fechado, tá. quer que eu abra?
0: não, 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 De deixa ele fechar tem uma turma ainda reclamando do áudio aqui mas paciência, é isso que tem
1: Reclamando do áudio no Instagram
0: na... Aqui no YouTube. Mas tá tudo bem. Acho, ah, acho, é, acho, acho, tá acho, acho que não é culpa sua, não. Greg, seguinte... É... Fala do imposto. Porque uma coisa que a gente estava conversando, que, assim, uma coisa que me deu muito bode logo no começo dessa manifestação, e a, é, a Alessandra estava falando isso hoje também, que assim, a iniciativa do Macron foi boa, que é de aumentar um pouco o imposto, mas para começar uma mudança no padrão de combustível, meio na onda de começar a cumprir o acordo, ir para a energia limpa e a França virar, de algum jeito, liderança nas questões do é clima. E o aumento foi bem suave, no fundo. Então, assim, eu comecei muito desconfiado, porque, assim, eu não quero defender manifestante que está defendendo preço, preço barato de gasolina, porque eu não acho que é uma coisa muito Sim. desejável nessa altura do campeonato, uh, e motorista de carro, que também é outra coisa que a gente tinha que se livrar. Mas você fez uma, é, uma é, avaliação que vem da própria esquerda de que não é tão simples assim. Aí Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, cara, não é nada simples essa coisa do imposto. A princípio, uma manifestação que pede menos impostos, a gente já tende a classificar como algo de direita. Só que isso daí é você, acho que não vê uma parte muito muito significativa dessas manifestações que pedem, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Então, muita gente pede mais impostos. O que aconteceu? O Macron, um dos impostos que ele diminuiu, foi o imposto sobre grandes fortunas, que na França já existe há um bom tempo, se eu não me engano, desde os anos 70. Ele, tá, é, e é um imposto bastante significativo lá. Ele reduziu as pessoas que pagariam esse imposto, não o imposto em si. Eram 350 mil pessoas que pagavam e hoje em dia são só 150 mil pessoas. Então é, ele reduziu pela metade os, o, é, as pessoas que vão pagar o imposto, Bene sendo uma classe alta que não, não tinha problema em pagar esse imposto. Embora muita gente reclamasse desse imposto, o Depardieu, por exemplo, era um cara que disse, se mudou, sei lá, para a Rússia, para não ter que pagar imposto. É. Muita gente reclamou, mas ainda assim é um imposto muito popular, é claro. Muita gente, você vai ver, nas pessoas estão quebrando, sobretudo, as pessoas estão quebrando coisas e tal, é na, na, na cidade os manifestantes mais, vamos dizer assim, violentos, eles estão é, quebrando e gritando, ISF, ISF, ISF o que, que é? É o Imposto Sobre Grandes Fortunas. Na verdade é um nome ótimo, chama Imposto sobre é, imposto sobre, da, da Solidariedade Sobre as Fortunas. É o ISF, que é esse Imposto de Solidariedade dos Ricos. que é, 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 usa os manifestantes é, muito... é o nome
0: do Imposto?
1: É Imposto da Solidariedade Sobre as Fortunas, algo assim. É engraçado porque as pessoas, elas, elas gritam quebrando os carros, ISF, por exemplo. Então, em geral, o cara, tem uma imagem clássica dos caras virando um Porsche branco. Esses caras estão gritando, ISF, ISF, que é pedindo a volta do Imposto de Grandes Fortunas. Então, é essa coisa de, ah, eles querem menos impostos, querem menos impostos, mais ou menos, eles estão insatisfeitos com esses impostos. E no mais, tem uma coisa que no fundo é o pano de fundo de toda a revolta fiscal, que é um problema de representação. Né? É o velho No Taxation Without Representation, lá dos americanos de 1750, né? que, que pediam, enfim, que deu, deu na, na independência americana. Por que, que eu digo isso? Ah, o Macron foi eleito, ou seja, ele representa. Foi eleito, mas desde então ele não estabelece contato nenhum com o povo, o povo não se enxerga nele ele fala, é, é, muita gente critica, que diz, para, ele acha que o país é uma startup, porque ele só fala startup, ele diz que a França <risos> é o país das startups, ele
0: Cacete. tentou
1: cunhar esse termo, na, uhum. nação startup, ele fala que a França é uma nação startup nação, então, bicho a nação startup é, 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 isso então, na França a deve nação deve muito
0: mal né cara
1: muito aí, mal, pega bem que... uma elite financeira que o elegeu, e claro que não vai ser elite porque a elite sozinha, não consegue eleger, mas tem ali, pega bem com uma galera que está um pouco deslumbrada, enfim, com, com, esse, no, com essa novidade que o cara representaria e tal, mas não pega bem com a população, se gostar, que... Um uhum. segundo, aqui startup. o YouTube
0: está travando muito, Gente. eu vou dar uma reiniciada rápida aqui no YouTube, me dá um segundo só. O YouTube ele está dando esse problema aqui. Maldito Google.
1: Tranquilo. Ah, é. Outra coisa que eles quebraram, alguém tá lembrando bem, foi a loja da Dior. Então você vai ver que os alvos, sabe, os caras não estão quebrando alvos aleatórios, estão quebrando a loja da, da Dior, a um Porsche. O alvo deles é, é muito direcionado mesmo, são as grandes fortunas. Né? Então é difícil de classificar como uma revolta de direita, exatamente, né?
0: Eles estão quebrando D Dior. É, mas aí é que tá. Tem uma outra coisa que.. É um outro cara que você me passou os é, áudios, acho que foi um é, amigo seu, que mora na França, que deu um é panorama, que tem uma questão que é... É, o Jean Remy, aliás,
1: acho que deve estar vendo aí, Jean Remy, mandou um abraço para ele, que é uma meu turma amigo que... francês, Jean Remy e Cordel.
0: Fala, Jean Remy. que é uma turma que não... que não ia em manifestação, uma turma que é, mais... é velha, que é de uma outra faixa etária, e que não estava acostumada a ser o tipo de pessoa que ia para a rua. Até porque não é só na capital que quebram a loja, mas é no interior. Né? Isso. Queria que você falasse isso. um pouco sobre isso também.
1: É, é. Tem muita manifestação, né? É um negócio que é notório, assim, quase uma cultura local de manifestação, um país que manifesta muito, vai muito à rua, eu digo. É, e mas normalmente em Paris né que é a cidade em geral sede das manifestações porque é também onde fica o governo e tal e a maior cidade além da capital é uma cidade mais populosa ah. então as maiores as manifestações tradicionalmente são em Paris essas manifestações não elas são sobretudo rurais tem muito em Paris óbvio essas imagens estão viralizando tal de a tudo em Paris mas tem muito no campo muito, muito. É, porque é geralmente quem paga mais das é, que é a gasolina, novidade, né? O campo Essa é a minha novidade, exatamente. Revelando. É o campo, é uma revolução, é uma revolta, né por enquanto, muito do campo contra a cidade, quase. Muita gente em Paris não entende. Fica sem entender, e os caras, em geral, o discurso deles é contra Paris, nesse sentido. Vocês não entendem porque vocês têm transporte público. É muito fácil você fazer um discurso contra carro quando você tem é, transporte público. Por que, que o Macron investe investe então, em mais ferrovias? Ao invés de desinvestir nas pequenas ferrovias como ele fez. Então, é, eles são muito frontalmente contra esse discurso parisense da, da elite de que ah, vocês, é, vocês estão consumindo muita, muita gasolina, vocês estão poluindo, etc e tal. O que eles dizem é nós não temos outro meio. Então, é uma revolta muito rural nesse sentido. Se não rural, pelo menos é das cidades pequenas, do campo, contra a, a, assim, esse povo da cidade grande, que não tem nem contato, nem imagina o que, que é você ter que pegar todo dia 40 quilômetros, como muita gente pega todo dia na França, 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. Isso aí.
0: É... é. Cara, e vem cá, como é que você vê a comparação com... Junho, e com os possíveis Efeitos que isso pode ter Na estabilidade política da França Numa hora tão perigosa Europeia, especificamente Você tá preocupado Com o Macron, que é um cara que não, cara. Você não tem muita simpatia Mas ao mesmo tempo ele acabou Que Diante do que está sendo colocado na, é, na, na Europa, no Brasil Nos Estados Unidos, ele é meio que uma Resistência da né? Da democracia é Isso.
1: liberal. Isso. É, eu acho que é muito perigoso, claro, como toda revolta popular ela pode ser usada e pode ser canalizada para quaisquer fins. Mas, de modo geral, eu acho muito positiva tudo que eu tenho lido e visto como lideranças assim, saindo e pessoas falando eu acho muito positivo, eu estou vendo maravilhado porque, claro que, é essa, que, que tem, tem de tudo né é uma, é uma volta muito popular, como eu falei os números variam é, muito, claro de quantas pessoas estão indo à rua, mas os lesões, de, 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 é, disseram no último, foram 4 milhões de pessoas, tem gente que falou 2, a milhões, que falou 300 mil
0: 2 milhões de pessoas num
1: país de, 60, num país de 65 milhões nossa, isso é, é quase 10% da população é 8% da população é bem mas claro, mais que esses são os números mesmo, deles no, no, número, é. no numérico é mais que são, é isso, são números deles né? é, a polícia fala que são 200 mil mas eles dizem que é possível hum. ser 200 mil porque tem 2 mil postos, postos de manifestantes então se fosse 2 mil postos teria 100 pessoas por manifestação e, e claramente não tem então é uma conta que ainda está sendo feita que é difícil de fazer é. mas eu acho muito bom e acho que a gente tem que tomar cuidado porque ela não cabe essa manifestação como tantas, né? Assim como junho, não cabe nas, na, na, nas dicotomias tradicionais, sabe? Na que a gente faz
0: específica, né? É, eu tava falando
1: isso no não, começo. Um e, pouco. O Macron ele fala uma parada que ele tá, o que ele está tentando dizer são anti ah, as manifestações são de pessoas que não entendem a importância do da, da mudança climática, não, não entende o perigo das mudanças climáticas, ele tenta classificar as pessoas como antiecológicas, certo? Uhum. Mas, isso não fecha, isso aí também é outra mentira, assim, deslavada que está deixando as pessoas muito curiosas, por quê? Primeiro porque tem muita gente, tem muito ecologista nas manifestações, tá? agora, por exemplo, no sábado vai ter uma manifestação que é junto com a marcha pelo clima, ou seja, os legiones junto com a marcha pelo clima, quando pessoas... Né, contra mudanças climáticas, e ambientalistas. com a
0: marcha pelo clima, é isso é. realmente? É bem junho mesmo, né? Começou Sim, a entrar eu... tudo, né? Começou a entrar todas as pautas, Exatamente. uma
1: rebelião que cabe todo mundo, e que utiliza a sociedade em outro lugar. Junho, tem... tem muito a ver com junho, mas tem algumas coisas que pra mim são meio contrárias, assim, Sim. que é, primeiro, as pessoas já estavam indo às ruas há um tempo, mas não tinha unido a todos, e foi mais de repente eu tenho a impressão, entende? foi meio que, caralho pô, o, Macron, o pessoal tá indo à rua um tempão mas nunca tinha unido tanta gente mas por exemplo, os aposentados estavam indo e nessa hora da pena, porque os caras estão indo à rua um tempão ninguém tá falando nada deles porque o Macron cortou a aposentadoria para cacete deles Sei. então foi muito aposentado a rua não deu em nada, por exemplo Sabe, o que aconteceu agora é que uniu aposentados as mulheres também, isso é muito importante falar como é que seria uma revolução de direita, uma revolta de direita, com tanta mulher liderando contra abusos? Porque se juntou, Chilejoni se juntou com mulheres tipo do ele não, assim, né? Eles chamam de nós todas é o é um movimento no tudo. Elas estão hoje em dia unidas e muitos estão à frente, assim, falando pelos Chilejoni. Então também é, é, é bastante identitário nesse sentido, sim, e bastante feminista mesmo. É, e ela então, é isso, é,
0: porque ela foi das primeiras a, a apoiar, né? que é o pânico de todo mundo aqui. Ela, que ela, ela foi que das vai a surfar nisso, que a escala acaba que cai mais para aquele lado, como nós vimos no Brasil, nos Estados Unidos, na Turquia. Ela foi a primeira
1: a apoiar, com certeza. Mas é, eu não vejo as pautas dela sendo encampadas pelo gilejone. Até agora, eu não vi, eu dei uma pesquisada, não vi eles falando de imigração por exemplo, Ao contrário, vi, vi uma galera, em geral, bem mista, assim, não vi eles falando, sabe, de pautas da, da Marine. O que eu vi foi, é claro, que ela ela foi o primeiro a apoiar, porque ela está querendo se botar como primeiro nome aí contra né, o Macron, mas eu, eu não sei se, se ela vai conseguir, voltar porque, no fundo, ela também é uma liderança antiga, Pô, ela é rica, de família rica, ela é filha do Le Pen, que é outro rico, e é uma, é uma galera muito anti-rico, muito anti-establishment. Ele é a cara do establishment. Muito
0: anti-establishment. Tem, tem um também, cara que eu né? gosto. Um...
1: É. Exatamente. Tem outro cara que eu gosto bastante, que é o Ruffin. É um cara é, que ele criou, não sei se você lembra do Nuit de É uma, um movimento, todos ficavam. É, é na época da lei do trabalho, tentaram flexibilizar em 2016. Eu era muito Nuit Teve um quebra-quebra do...
0: do cacete lá, né? Também.
1: O cacete, é. é. que lá eles quebram então, tudo
0: sempre. Isso é uma coisa importante da gente se recordar, né?
1: Sim, na França total. os caras Isso se manifestam,
0: é... botam fogo e viram carro, carro. É praxe, assim, né?
1: Exatamente. E a polícia, ela. Tem um balé com esses ela, caras. Agora... É muito
0: interessante ver. Ela reprime, Exatamente, mas se, se fizessem um décimo do que fazem na França aqui em São Paulo, eu acho que tacavam um míssil nos caras.
1: Exatamente, quando você vê as imagens, a polícia está muito cautelosa, para gente, para os nossos padrões brasileiros, né? a gente fala, nossa, os caras estão lá de longe reprimindo, mas com certo cuidado para nós. Para eles, o que a polícia fez foi revoltante, Isso aí está gerando, aumentou muito, porque a polícia para eles foi muito violenta e, e reprimiu, agora, é, isso daí tudo é, né? depende da maneira que você vê, para um brasileiro a gente vê aquilo falando, cara, os caras têm muita sorte em ter que lidar com, com a polícia brasileira, é? isso daí com certeza. Agora tem muita. Tem, tem uma imagem que viralizou também de uma senhora, uma senhorinha berrando contra a polícia, assim, é, falando assim que eu sou. Ah, porque outra, uma coisa que o Macron fez foi bizarra foi, tem um cara que faz assim, na, 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 ele, ele tá, ele é, pega uma imagem o cara tá dando, ele tá, ele tá fazendo uma imagem, perdão, meio, meio parece um tchau, assim, mas é meio nazista. Não foi o Macron, na verdade, mas foram deputados e dele, da galera da Macroni, que falou que esse cara... Ou seja, tem nazistas na manifestação, porque o cara passa pela câmera e faz assim. Cê. Só que o cara faz assim e tá sem áudio. Foram resgatar o áudio e o cara fala, ave Macron. Ele tá sendo irônico, entendeu? Tipo, ah, obviamente não, não é um não é, assim, é velhinho assim. nazista, é, mas... Tentaram, só... já entendi. tentaram. Estão tentando classificar de nazista, assim, e obviamente não é. Tem um cara, assim, tem um humorista na França que é muito particular, que é o Diouf que é um é muito particular porque ele é um humorista negro, e de direita e ao mesmo tempo não é exatamente de direita. É, ele é muito contra o politicamente correto, assim, tá. mas de uma maneira e, e muito contra. É, um, é uma figura bem é, difícil de explicar, assim, sabe? E muitas vezes classifica como direita. No Brasil, talvez fosse de esquerda então você não sabe exatamente como é, mas ele encampou muito o movimento, tá, usando os lejões direto e tal, e ele tem uma questão que é, acham que ele é antissemita, nunca, nunca mergulhei a fundo para entender por quê, mas então não vou opinar se é, se não é, não sei, mas porque ele fez piadas com os judeus, e ele é apoia, então tem gente que dizendo que o apoio do Diodoné, sacou mais aquele cara que okay, é, ah, são nazistas, só que, obviamente, isso daí é um delírio, assim, que tá deixando os caras muito furiosos. Eles são muito furiosos contra a mídia também. Isso lembra é, Junho. Sabe, os caras são muito antimediáticos, midiáticos porque a mídia trata, ele tratou, sobre sobretudo, com isso, muito mal, mostrando muito uh, o vandalismo, sabe, sem ouvi-lo, sem levar, de fato, <risos> os caras pra falar e tal. É bem Então, parecido. nesse sentido, parece muito ruim. Bem parecido. E a mídia é muito pró-Macron, entre aspas, né, assim, é uma mídia... É, não da gente pró-Macron, mas elitizada. Como no Brasil, como em tudo quanto é lugar, você vai ver os debates do, dos legiões que estão indo agora para vários lugares debaterem. Você vê os caras... E tem as lideranças agora?
0: Apareceram algumas pessoas que falam em nome do movimento já?
1: Tem um monte de gente. Tem de todo tipo. Você Sim. vai ver... Tem uma mulher... Quem falou, enfim, que eu achei mais interessante, mas talvez seja porque puxaram mais para a esquerda, eu achei mais interessante. Mas tem uma pessoa, tem uma... Ruiva, da Normandia, que falou muito bem no programa da tarde, assim, que explodiu a mulher, e você vê que não é uma mulher da política. Ela falou assim, cara, eu chego... É, você volta só porque eu chego no, no, no final do mês e eu não tenho dinheiro pra, pra, pra pagar as contas. É só por isso. Aí, a, uma mulher rica, também, você vê, é, é muito claramente a corte de classe nos debates, você vê uma rica e, e uma mulher pobre. E, e, a, e a mulher mais rica fala, ah, você não tem dinheiro pra... Para chegar no final do mês, mas o Macron acabou de dar é, 20 euros, você não tem filho cada filho você ganha 20 euros, uma coisa assim é disso que eu estou falando, você está dando umas molas, esse governo acha que quer fazer caridade. Dá. o que eu vou fazer com 20 euros? 20 euros só que resolve minha vida só nessa porra da gasolina, aí são 200 e ela faz lá uma conta simples que é, é sabe, esse governo, é um governo que trabalha meio que com caridades dar 20 euros aqui e ela destrói um é. pouco o raciocínio do cara falando isso é. Mas uma, uma liderança que eu gosto é o Rufan. Quem quiser ver vídeo dele, é um cara que está saindo muito bem. R-U-F-F-I-N. -F -F é, é um cara... Ele que foi o criador daquele Nuit Debut lá. Que não tem bem criador, mas era a principal liderança do Noite em Pé, né? Que eles protestavam lá contra a flexibilização do trabalho. É um documentarista, a princípio, um jornalista documentarista. Eu vi um filme muito bom, que é fácil de achar na internet. Em francês chama Merci Patron. É, obrigado, patrão, né? Que é sobre lei de bom. trabalho e tal. Cara, o, programa, o filme dele é maravilhoso, ganhou todos os prêmios, documentário na época na França, o César e tal, e aí o cara fez o New Debout, esse movimento, e se elegeu deputado, ele hoje em dia é deputado pela, pelo partido do Melanchon lá, o François E aí ele é um cara que é muito crítico, sempre, ele já era crítico ao Hollande que era socialista, e hoje em dia é muito crítico ao Macron, mas ele é um dos que fala que o Macron não tem que renunciar, não, que ele tem que fazer... O urgente é voltar com o imposto grande. assim, ele tem que voltar a dialogar com a população e ele é a favor da volta do imposto de grandes fortunas também. Interessante. E o fim do... Ele tem um termo que é presente fiscal. Presente é, fiscal. Eles ele chamam de isenção fiscal, é tipo Cadu Fiscoli. Ah, entendi, fiscal. entendi. É é presente tipo, fiscal. Ele fica, dando, ele fica distribuindo presentes fiscais, o Macron. Então, tem presente para tudo quanto é tipo de indústria, tudo quanto é tipo de grandes... É, essa é a política do Macron, é muito de isenção. E o que o Rui e muita gente hoje critica é, em vez de ficar distribuindo isenção e aumentando imposto, né, seria melhor que você não desse isenção e talvez, quem sabe, é, abaixar os impostos. O que acontece? A isenção, ela... Ela, é, ela, é, ela atinge os ricos, né? Ela, a isenção tá mais que provado matematicamente que o, su, o sujeito que ganha isenção, o grande empresário que ganha isenção, não contrata mais gente. Ele aumenta a margem de lucro dele no mundo inteiro é igual. Ele põe no Rio bolso, de janeiro E esse dinheiro, de algum isso.
0: jeito, não fica mais na economia. Não é nem só Exatamente. uma coisa de. né Sim.
1: Exatamente, o Rio de Janeiro faliu muito por causa disso né? As isenções do governo Cabral e Pezão assim, É um negócio que recuperaria o Rio é, rapidinho E lá é bem parecido nesse sentido assim, O cara distribuiu muita isenção para grandes empresários E ao mesmo tempo aumentou os impostos dos trabalhadores Então é um negócio que a revolta vem muito daí Greg,
0: um segundo só Que deu uma pausada aqui no Instagram Estamos com conexão baixa, peraí eu vou ter que colocar uma internet mais forte aqui no, aqui no escritório, tá foda. Enquanto isso, vamos. Opa, voltou. Greg?
1: Oi. Tá, não,
0: algum eco aqui no meu. Ah, acho que parou. Foi. Voltamos. Cara, muito interessante o Greg está falando, porque. Eu tava bem mais. Assim, eu ainda tô preocupado. Porque tá qualquer vendo? questão. Eu tô. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Greg? Ah, não, acho que você caiu aqui no Instagram, peraí.
1: O Greg caiu, peraí. Eu tô, mas acho que num certo atraso. Você tá me ouvindo agora? Eu tô, Greg,
0: mas peraí, que você caiu aqui no um minutinho só. recebeu aí, Greg, o convite? Calma, turma. Aqui Agora é... lá, cara. Aê, foi. Foi. Pronto, tá rolando. Levantou. Boa. Agora vai. Então, assim, é interessante escutar você porque, assim, parece que tá bem mais é, pro, progressista do que originalmente eu achava. Mas o que me preocupa exatamente não é tanto a pauta de quem estava na rua, é justamente porque, comparando com junho mesmo, a pauta de junho, até o fim, ela foi progressista. É muito difícil, assim, a turma que foi pra rua pedir impeachment, e polícia, PM, pau nas pessoas, MBL e tal... Apareceu depois, apareceu em 2015, no fundo. Começou um pouco na Copa... E depois apareceu em 2015 com mais, com mais... É força mesmo. O que me preocupa, na verdade... E é isso que me deixa triste... Porque é ser contra uma insurgência... É que você joga uma energia... Dispersa pra cacete... Num tipo de organização social e de política que é, despreza a organização e despreza um pouco a própria ideia é institucional você você vê isso na França um de desprezo a, pu, pu, eu estou muito gago é, <risos> algo que <risos> Algo que como, é que, como é que eu explico isso, cara? Porque assim, eu entendo que dentro da França, acho que é isso que eu quero expressar, dentro da França pode não ser preocupante quando você pensa nos impostos, na pauta, no Macron, no que ele representa, na história do país, nas pessoas que não têm grana. Mas a gente está vivendo uma, uma é, coisa política no mundo em que essas micropautas, elas acabam se expressando sempre pelo menos nos últimos oito anos mais Sim. no é, ressentimento e na raiva, quando vão pra a urna, do que no progressismo é quase como se a pauta da pessoa na vida individual pudesse até ter um, ter um lado muito progressista, mas quando ela se expressa politicamente na é urna em geral, ela é mais é, ressentida é. Né? e dá merda, né? E acho que esse é o medo que todo mundo sente e às vezes não gosta de ter esse, de ter esse medo porque é se colocar, às vezes, né, é, pedir para as pessoas saírem da rua de alguma forma que me falavam muito isso em junho e eu ficava muito puto quando eu via a esquerda com medo da rua e eu. Não acho que junho foi um erro, não acho mesmo. Ao contrário de muita gente, eu não acho que é possível encapsular junho. Tava todo mundo lá. É, e acho que é isso que eu me pergunto se está acontecendo na França. Porque eu lembro numa segunda-feira aqui em São Paulo, aquela que foi um milhão de pessoas para a rua. A coisa mais importante que eu vi naquele dia, é que foi o dia que caiu mesmo, que caiu é, aumento e tal... Foi quando um monte de gente que se odiava e ainda não sabia que se é, odiava estava na rua junto. A divergência só foi aparecer é, uns meses após, mas estava junto. Os coxa, comunista, anarquista, a feminista, movimento negro, MPL. É, e após essa. É, após a desestabilização mesmo das instituições, é que essas pessoas foram se expressar de maneira mais organizada. Eu não sei, eu fico meio reticente mesmo. Cara,
1: eu concordo com você nesse medo, assim, mas eu tenho a impressão, não sei se você tem a mesma leitura que eu, de que tem muito a ver com, a, com como as pessoas se organizam para lidar com o movimento. O que eu quero dizer com isso? Será que do, o junho de 2013 teria ido, teria dado em 2014, 2015, e na ascensão de uma nova direita no país, se a esquerda tivesse sido é, menos inábil com a população e menos surda? Porque assim, se de convir que o PT estava no poder e lidou muito mal muito com a mal. voz das ruas, certo? Tanto na esfera municipal, temos Haddad, quanto na esfera federal, temos Dilma, assim. Lidou tão mal quanto o Alckmin no, na esfera estadual. Então, meio parecido, que é. Que gente é essa, pelo amor de Deus? Aí vai lá e ah, gente, a Dilma assassina a lei anti-terrorismo. Então, assim, é, acho que vai depender do quanto a esquerda vai entrar no barco furado, vai dar um abraço de afogado no Macron. E não está dando. Se eu visse o Melanchon apoiando o Macron e falando assim, vocês, vocês são de direita, parem de bater nele, vai Entendi. trabalhar vagabundo, eu ficaria preocupado. Mas o que eu tô vendo é uma, é uma esquerda muito lúcida, nem tanto o Melanchon, claro que é mas sobretudo desse de outras lideranças, surgindo e conseguindo vocalizar a voz das ruas através da esquerda, coisa que não aconteceu em 2013. Uh -huh. Não teve nem, nenhuma liderança conseguiu é, vocalizar tão bem quanto a direita conseguiu vocalizar é, futuramente. O que não quer dizer que o movimento fosse de direita, mas eu acho que tinha uma certa surdez na esquerda, até porque ela estava no poder, em alguma medida, que não conseguiu entender os anseios daquela população e logo chamou de é, fascistas de ou, de isso, ou de coxinha. Ela batizou né? a
0: manifestação, né? Ela batizou a manifestação.
1: De coxa. Exatamente, eu, tenho, eu acho que isso é um perigo quando a gente faz isso, né? A gente dá de presente para a direita quando a gente fala que é essa manifestação aí de direita, aí as pessoas falam, tá bom, então já que você de de me direita, chamando. É. Então, eu lembro eu muito lá, disso, lê, lê, né? de
0: fazendo as transmissões na rua e eu lembro que durante um mês você ia falar com as pessoas, elas se diziam muito anti-Dilma, anti-movimento so -so -movimento social, mas a pauta que elas tinham na cabeça delas era super de esquerda, era tipo estatização de banco, redução de lucro de milionário, e com o tempo elas foram abraçando um monte de pauta reacionária porque a esquerda aceitou esse papel de antagonismo, ela não tentou explicar que estava mais é, próxima, do que ela gostaria de é, admitir. Então me, me parece que no começo foi uma cisão estética e que rapidamente virou uma cisão ideológica. Porque os reacionários falaram: não, vem, vem aqui e a gente explica pra vocês. A gente vai dar uma. É ideologia pra vocês. É, mas Isso. eu concordo com você. Exatamente. Tendo uma rejeição Sabe, da esquerda muito forte é,
1: mesmo. Eu acho que faltou, né? Em junho não tinha uh, ninguém na esquerda que não fosse institucional. Claro que tinha, a galera da a FIP, a frente dos anarquistas, tinha, tinham frentes, anarquistas, frentes mais à esquerda que o PT. Mas ninguém, eu tenho impressão, uh, falou por essas pessoas, sabe? Ninguém ali tinha, ninguém era, ficou meio com medo. Será que as pessoas são fascistas? O que, que elas são? Elas começaram a gritar sem partido. E aí já chamaram de fascistas, só porque elas pediam uma manifestação sem partido, sabe? Eu acho que o Zé também foi um perigo, assim. Essas manifestações da França são sem partido. Não quer dizer que não sejam... É, não quer dizer que sejam fascistas. Sabe? A gente, a gente faz essa confusão. E é. eu acho que, enfim... É, é um perigo, sabe? É um perigo. Eu acho que não dá para chamar... Quando você chama de fascista, a pessoa abraça. E nesse sentido, eu acho que a... A esquerda, a francesa, está fazendo um trabalho legal, assim. De, de ouvir, não falar por eles. Até porque eles... que eles fariam? Eles... Rejeitariam esses porta-vozes, mas de ouvi-los, sabe? E, de ouvir, de. Me diz uma de... coisa:
0: como é que a esquerda, mais basicamente o Melanchon, que está que tá, é, se posicionando, é, vê a União Europeia e essa energia que as pessoas têm, que o Bannon, que o Donald Trump é, operam bem? que é anti-união europeia... anti-globalismo... anti-banco... porque uma preocupação que muita gente tem... é que... a zona do euro... e o globalismo... como esses caras têm falado... o climatismo... como esses yeah. caras têm falado... na sua expressão... mas... É, quando ela não é muito predatória... ela é a resistência possível ao nacionalismo, que pode se expressar, às vezes, através da própria esquerda. Quando é contra a zona do euro, quando é protecionista, uma série de coisas. Sim. Você está você vendo isso?
1: Como é que esse Mas, Uma crítica que fazer muito, muito ao Macron é que ele se dá melhor com a elite global do que com a população rural da França. Então, tem muito isso. Você vai ver mais ele em reuniões com o Macri, ou com o Temer, ou com o Trudeau, né? Que ela, assim, quem for no mundo, do que em união com a liderança agrícola lá do interior do sul da França. Ele está muito voltado para fora, não é? E essa é uma crítica que fazem a ele mesmo. Ele dialoga melhor com as lideranças internacionais do que com o próprio povo, porque essa formação dele. Ele é um cara dos, das grandes Halls que os caras chamam, né? Que é a Ivy League, assim, francesa, e, e é com essa gente que ele está acostumado a lidar. E ele fala, agora. Eu acho. Eu, eu acho interessante que esse povo tá. Por acaso, aliás, não por acaso, ele estava na Argentina quando explodiu. Né, e teve que voltar correndo. Ele, e, e aliás é muito estava comum esse tipo de ponto né? acontecer quando. Pode crer. É muito comum isso acontecer quando o um presidente está fora, né? Assim, de modo geral. <risos> o Haddad estava é... na França, né? Em junho. O Haddad estava na Haddad França. estava na França, de eu todos também. os
0: países estava em Paris, junto com o Alckmin. Foi
1: de, de Paris que, que uma declaração de... muito, muito ruim. É isso. De Gaulle, por exemplo, em 68, tava, também, tava do outro lado, ele teve que voltar correndo em 68, que ele também não estava. De modo é. geral, são, são revoltas também que pedem uma presença, de modo geral, maior do, do presidente perto do povo. Né? No fundo, é isso que eles estão pedindo. Agora, não sei exatamente se eles são anti-europeus, sabe? É, eu não vi muita gente falando anti-Europa, não, cara. Eu vi muita gente falando anti-ricos, claro, que é uma falta um pouco... Acho que você travou, deixa eu ver se você tá, você tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo. No, no Instagram também? No Instagram, não. É, no Instagram eu travei. Me dá, um segundo, sair... me dá um
0: segundo que eu vou ver aqui o que aconteceu no Instagram. Eu já te chamo no Instagram, fica aí um segundo, Greg hum. Internet maldita Turma do YouTube, me dá um segundo só, tá? Um segundo, turma. Desculpa, turma. Tem que esperar um pouquinho.
1: Tá travado aí, não? Tá
0: travado. Eu tô tendo que...
1: Tá oh. bem estranho.
0: Eu não quero perder a gravação do Instagram, entendeu? Eu tô com medo que ela perca agora.
1: Uh, ah. Só que deu,
0: deu uma travada aqui, ó, pra quem tá em casa vendo. Vídeo ao vivo encerrado, só que ele tá carregando sem parar. Eu que tenho medo de. É. Deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui no. No YouTube. Ó. Putz, é isso. Eu acho que eu perdi a gravação do Instagram, sabia?
1: Pô, que pena! Juro por será Deus. Que eu, será que eu repente eu não perdi.
0: Eu acho que sim, porque você não, 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 você não tem a opção de salvar. O meu não apareceu mesmo. É isso. Perdi a gravação no Instagram. Paciência. Pelo menos tem o tema do YouTube. Oi. Eu vou voltar aqui, transmitir ao vivo, turma. Quer que eu transmita? É, é que eu já fico com o um arquivo. Tá. Eu, eu, deixa eu ver aqui. Tô ao vivo, vou te convidar, Greg. Entra aqui no Instagram para poder te convidar.
1: Você entrou? Entrei, tô te vendo. Ah, Pronto. Aqui. Greg. Tô aqui. Deixa eu ver. Gregório.
0: Me chama aqui porque eu não tô te. Ah, aqui, ó. Se visualizar, transmitir ao vivo com o Gregório do Vivi. Foi, agora vai. Eu vou ler um pouco de pergunta aqui é... Greg, as pessoas estão perguntando Quando
1: volta o Greg News? Confira. Opa, então, volta agora <risos> A gente vai fazer uma, um especial final de ano Semana que vem, daqui a 10 dias Na verdade, a gente grava dia 11 A gente tá vai lá reunião, dia 14 em a... tá reunião hoje e tá dia hoje. 14 agora 14, sexta-feira sem ser essa, a próxima muito ansioso e ano que vem, já posso falar em primeira mão? acho que eu posso falar em primeira mão, primeira então. primeira... ano que vem vamos fazer 30 episódios 30 episódios em vez de 20 episódios todo ano quer dizer, esse ano passado eles fez 20 episódios 20 semanas e ano que vem a gente vai fazer 30 semanas, ou seja mais de 6, 7 meses, sei lá de Greg Nielson, descobri quase o ano inteiro. Demais, né? Muito feliz. Como é que estamos aqui? Tá, tá funcionando os dois? Tá funcionando Olha. tudo.
0: Tá, tá tudo funcionando bem agora. Parece que, aparentemente... Tá, tá vamos retomar controle. tudo que a gente
1: falou? A gente perdeu tudo?
0: Então vamos repetir, Greg? Vamos, vamos começar. Retoma um pouco o que aconteceu na França esse ano. Peraí. É... é. Não, tem muita gente falando, me, me dando dicas de como melhorar a minha internet aqui. Eu vou ter que... Eu sou péssimo, gente. Eu vou ter que ver isso direitinho com o meu roteador e tal. Se alguém puder me dar uma assistência, eu agradeço muito. É... Ó, o WASD, que você podia falar pra ele aqui no YouTube, que ele tá dizendo que a esquerda francesa, até onde ele viu, não está funcionando muito e as únicos que ele viu foram os... É... é, é abutres da extrema direita e que a esquerda está meio morta na França então aonde que você recomenda que ele olhe é, boas fontes de esquerda aonde ele pode renovar as suas esperanças de que não é simplesmente a Le Pen que está faturando em cima desse, desse movimento
1: é, eu tenho uma leitura bem diferente, mas claro, não sei se ele está lá, se ele está vendo melhor que eu, eu tenho visto muita gente de esquerda legal falar. Por exemplo, Melanchon é um primeiro nome maior, não sei se ele está morto ou não, ele vai todo dia falar na televisão e com bons argumentos, ele tem contas boas que ele apresenta para as pessoas, ele fala 3 bilhões é o que ele vai economizar, por acaso é a mesma conta que ele cortou da Grande Fortunas, por exemplo, uma conta simples, né? uhum. mas ele não é o único, óbvio, o Fai que eu falei também é um cara que eu gosto, o que é o, o, Rafael é o seu primeiro nome dele. Outro cara que eu adoro, RUFFN, é um deputado, ele era jornalista, ele criou o New Debut lá, o Noite em Pé, e ele é um cara que está tá muito vocal e falando muito bem sobre isso, e de maneira bastante sensata, ele não quer a demissão imediata do, do, do Macron, Macau. não, ele está lá propondo a voltar com o imposto sobre é, fortunas né que é meio unânime na, na esquerda, e entre os manifestantes também é muito forte, e, mas eles são opções, estou falando de pessoas de políticos, né? Por exemplo, tem, em termos de YouTube, se quiser saber mais sobre isso, tem um grupo que eu adoro que é o Mediapart. Media, né? M-E-D-I-A-P-A-R-T. Mediapart. Que é uma espécie de mídia independente francesa, assim, com um monte de gente muito interessante e muito dados. Tem um programa chamado Girl, que é uma quantidade enorme de dados de pesquisa. Que me apresentou, aliás, o meu amigo jean Remy Ricordel, que está nos vendo aí. É um programa. Eu fui até agora, recentemente, lá, fui visitá-los, conversei com eles. É, é uma galera muito boa, que faz muito séria mesmo, assim, jornalistas as das antigas. Estão colocando aqui, é. Os caras são fodas, média pá. E tem é, sou fã mesmo deles, assim, fiquei emocionado de conhecê-los. Eu fui lá, o Jean me levou no escritório deles. É gente muito, muito séria. Eram um jornalistas das antigas dos grandes veículos falaram assim: não, cansou, vamos trabalhar na internet, vamos fazer um canal nosso. E mandaram muito bem, eles são muito vistos. Então, não sei se está falando dos três da direita, não sei qual o tamanho deles no YouTube. Esses caras são bem grandes no YouTube. Tem um YouTuber que eu adoro que é o Sul o S U L, né? É um cara que saiu do, do game. Ele era gamer, mas virou um comentarista sensacional sobre política. Gosto muito do, da, das coisas que ele fala. É, tem um cara que um povo que eu adoro também que é o Ozon Co O S O N S espaço Cose, de C A U S E R, Sei. né? É, um cara sensacional que é, eu te mandei, Bruno. o um cara falando. Muito legal, cara, também, ótimo, moleque novo, tem ótimos argumentos e ótimas contas. Ele tem uma conta que eu acho muito boa também, que é sobre, ele fala, ah, o Macron, você é um cara verde, né, um cara aí da ecologia e tal, por que que avião, que é o meio de transporte mais poluente, é, tem zero de imposto? Sobre ah, isso é muito interessante hidrozeiro? que você
0: me colocou, e isso é, isso é crucial de verdade, que é muito pior do que a
1: poluição de carro no curto prazo, né? Muito pior. Tem, ele mostra lá um dado que diz que quem mais polui... Rico polui muito mais que pobre, não é? Muito mais. E rico paga muito menos imposto, muito mais. É o avião, que é um problema real. O avião, exatamente. É o avião que, mesmo na França, que é um país pequeno, é um problemaço, pequeno comparado ao Brasil, né? É. E que não tem tanto é, um ponte aérea feita em é, Rio São Paulo, as pessoas pegam muito mais o carro. Ainda assim, o avião é um problema sério. E falar, Eu tava e quem lendo paga, o
0: negócio, muito, muito quem doido. Pega avião é rico. Não tem eu tava lendo um negócio muito louco sobre avião, que se você é vegan, mas pega um avião pro exterior, uma vez no ano, você já fez mais estrago do que se comesse a carne e não usasse o avião. Sério? Um voo. É. Então tem um movimento na Califórnia, que eu sei, de pessoas que são muito ambientalistas, que falaram assim, não voamos mais. E os caras fazem uns sacrifícios enormes assim, eles tipo vão de carro pra puta que pariu pra não pegar o avião, porque eles falam que é o principal emissor de gás estufa por é indivíduo, porque cabe muito pouca gente dentro do avião pro tanto de combustível. Então se você tá fazendo conta do quando individualmente você é, usa, você não pode pegar um avião, é bem mais prejudicial para o meio ambiente, para a mudança climática é, do, que, do que carne, por, por exemplo.
1: Nossa, cara, isso, eu não sabia disso É isso, óbvio não. que
0: parar de comer carne tem mil outras implicações éticas, né? Tem o animal, claro, né? tem o uso do solo, tem uma série de coisas que são importantes e quem não come carne, siga não comendo carne. Mas pra você ter uma ideia, cara, se você pega um avião de distância é média... Você já colocou mais é, gás estufa na atmosfera do que comer carne o, o ano inteiro.
1: Cacete, eu não sabia Foda, disso, não. É. Olha, eu o Ozon de... que que eu escreveu ali, dá pra clicar, é, é que dá, tem essa conta do avião que é muito boa. Que é, por que, que não é impostado a querosene do avião? No Brasil é pior ainda, né? No Brasil não é só o, a querosene não é impostado, como o IPI também, na compra de um jato. Você compra jato é. sem imposto no Você Brasil. Você compra
0: jato sem imposto. É, isso é, isso é o fim de cara.
1: Cara, só esse
0: imposto. Presente fiscal mesmo, né? É o, é o que é. É um presente. É o um, é um presente fiscal. É um mimo.
1: É igual uma blogueira, assim, fica distribuindo mimos. <risos> assim, eu. eu cara, o, a conta do IPI de jato, né? Já fizeram isso algumas vezes no Brasil. Se eu não me engano, pagava mais de uma USP. Só de jato? Pra tá? USP é muito cara. É. Só de, só de jato. Pra... Ah. Cara, é muito oligarquia. Não dá, velho. Tipo, e se tem uma pessoa que, se tem é uma pessoa que tem grana para pagar imposto, é quem compra um jato particular no Brasil. Puta que
0: pariu. Greg, tem uma pergunta interessante aqui que as pessoas estão insistindo aqui no YouTube. Tem um, tem um MBL na França, o equivalente, o um movimento de rede jovem, gente indo para a rua tentando criar uma geração reacionária Sim. fora da Le Pen.
1: Você sabe dizer? Cara, então, eu não. É, é, é uma ótima pergunta. Que eu não vou saber responder. Porque eu não conheço. Deve ter. Assim, tem gente, por exemplo, esse cara, Didonet, que eu citei anteriormente. É um comediante que transita mais. Hoje em dia, o público dele é majoritariamente de direita. Mas ele é um cara. Ele é negro, para começar, não é? Filho de assim. Então. É, outro, é um outro perfil, assim. Ele é um cara que... E sim, ser negro na França é diferente de ser negro no Brasil. Ele pertence a uma minoria ainda menor, no sentido que não é, é um filho de imigrante. Então, ele não é visto pelos eleitores da Le Pen como um deles. Ao mesmo tempo, é um sujeito que transita muito mais por direita e é muito influente, é muito querido por, por muita gente. Mas não é, tá longe de ser um MBL. Eu não saberia dizer se tem. Eu acho que não. Acho que o MBL é um plano Brasil, bem né? brasileiro. O Brasil é não muito acho que brasileiro, um MBL né, a ver a gente? Com... É isso, eu não acho que o MBL tem a ver nem com os Estados Unidos tem um MBL igual, assim, os internista tais... como ele, sabe?
0: Tipo, o MBL não tem, mas eles têm alt-right que se organizou muito bem na internet e tem umas lideranças meio, meio trolls, né? Isso. Que se, que mas se destacaram tem
1: alt-right. Você falou bem, é um movimento disso ó, de direita mesmo assumidamente. O MBL ele era, ele é, ele é governista. Ele estava com Temer, ah. entendeu? O MBL era pro Temer. O MBL não é nem grupo de direita. Ele é um grupo, ele é o PMDB do jovem, assim. Ele é, ele vai com quem tiver no governo. Ele é um, ele é o MDB jovem, o MBL, na minha opinião. Né? Ele vai com quem tiver. Ele era pro Temer agora. Eu não agora acho ele vai ser pro que Bolsonaro. é tão MDB. Eu não acho que ele é tão é um MDB, pro Dória. Eu acho que eles
0: são mais eles são mais picaretas e mais puta é difícil falar isso
1: mas eles são mais violentos são e mais um jovem dem vamos dizer assim é o dem eles são o centrão os jovens centrão, se que eu quero dizer eles vão estar com a própria um dos que está ao mesmo tempo com o temer com o bolsonaro com o dória eles estão eles são é. eu acho que um braço midiático do nosso atraso é que eu tenho ido em
0: manifestação dos caras né e quando eles estão na rua eles soltam os demônios num grau, cara, que eles ficam muito tranquilos e aí eles vão, ficam bem mais violentos do que eles são em rede social e tal. E aí você vê que tem uma questão ideológica muito pesada. Eu vi eles falando com o Dória no palco, tá? Que o Dória tinha que expulsar o FHC e o Serra do PSDB que é para acabar com o marxismo no PSDB, que tem que invadir todos os partidos e privatizar as escolas federais e tal, que são coisas que são ideias radicais mesmo dentro de uma base liberal brasileira. Em tese. Então, eu Isso. eu eu acho que esses caras já foram pra uma perversão louca de trollagem, frustração sexual assim, que já chegou num outro lugar já. É caso de Sim, oportunismo com psiquiatria, uma coisa misturada louca assim.
1: Não concordo. Mas totalmente. aí também, seja um, também mas é seja uma é...
0: coisa pessoal minha.
1: <risos> não é, você tem, você tem uma visão mais insider mesmo. Agora, eu acho bem brasileiro aquela foto com cunha, sabe? Isso Nossa, que eu quero total. dizer. Total, não, total. Claro que eles são ideológicos, ele tem lá uma ideologia, mas eu eles não... são, sobretudo, fisiológicos. Eu, não... eu acho. Tô é discordando de você. Eu tô só colocando uma outra camada de fezes
0: em cima do bolo. É, é. É, sim, mas
1: eu concordo.
0: Tem uma turma divergindo aqui. Só vou dar uma satisfação do Gustavo falando que eu tô um pouco equivocado sobre o meu dado do avião. Na verdade, assim. Eu não tô discordando que comer carne faz muito mal e não tô querendo dizer que é pouca coisa. É, eu tô falando que o avião é uma que a gente não põe na conta. Mas ele está falando que a, que a conta para a é, emissão é bem mais é complicada. Mas é o seguinte: quem fez essa conta? Gustavo, não foi nem eu, eu não estou dando um chute, é um movimento é, muito sério da Califórnia uma turma que eu é, entrevistei e que o vegetarianismo dos, dos caras, que era muito comprometido ele incluía a cadeia inteira, então por exemplo, essa turma não comia a banana porque não se produz nos Estados Unidos, então eles não comem comida que viaja de avião ou que viaja mais de não sei quantas milhas. E aí, entre muitas coisas de compromisso ético, eles estavam me, me explicando que pegar um avião para ir de, pra cruzar os Estados Unidos é muito mais... É, é muito ruim. Ele é, emite muito mais gás estufa do que se comesse uma carne da Califórnia. Por, né? Então, é claro que a conta é bem complicado, mas em geral a gente não põe o avião na, tanto na nossa conta, então é mais um sentimento de culpa aí pra você colocar hum. em cima da sua ponte aérea
1: Exatamente é, Greg?
0: Uma, que você pega, que prova... uma que você pega amanhã, se eu não me engano
1: se... Sexta-feira sexta Exatamente né? Nem fala
0: Alguém colocou um link aqui sobre isso, obrigado a Carol colocou esse link aqui. A fonte desse grupo, estão me perguntando... Cara, eu não sei a fonte porque é uma turma que eu conheci quando eu morei em São Francisco. Morei em São Francisco em 2008. E eu andei muito com uma turma bem radical do meio ambiente lá, turma psicodélica que morava em fazenda e tal. E os caras tinham exatamente esse compromisso. Tipo, a gente não pega avião. Então o cara tinha que cruzar os Estados Unidos de trem, que é super difícil, porque ele falou: eu não vou emitir o carbono. Então é uma vida quase de monge, assim. Era bem mais difícil do que ser vegano. Pelo menos na Califórnia. É... O pessoal tá reclamando que tá travando aqui? Não, acho que não. Acho que tá bem a transmissão aqui. Greg, deixa eu ver aqui. O Ulisses. Amigão meu de velha guarda tá aqui do YouTube falando que um amigo dele que mora em Paris disse que a manifestação é micareta de f... <risos> que é uma micareta? É... Deixa eu te perguntar uma coisa. O que dizer ele com isso? Uh, falavam isso de junho, né? Que era uma micareta, isso. que era festa e tal. Deixa eu te perguntar, esse seu amigo ele defende o. Um... ele defende qual posição? O Macron? possivelmente. Não sei. Porque não parece micareta, gente. tá pegando fogo pra cacete lá e o Macron já recuou e, e tem uma manifestação gigante marcada pra sábado, né?
1: Parece Eu também ser. não sei o que ele quis dizer com micareta. Se, é, se tem gente se pegando, se, é, se tem gente... que, que é? Se tem... Qual é o conceito de micareta? E, e até por a que a isso é ruim? Tipo assim? <risos> é isso, exatamente. Eu acho que, bicho... Nesse sentido, a gente tem muito a aprender com o movimento gay, eu acho, sabe, que é, não faz a diferença entre a manifestação, assim, a manifestação tem muito da festa, a parada gay, ela é uma festa, ela é uma manifestação, e, e é por isso que vai tanta gente, porque, né, é, é. Tem uma, eu lembro muito de um cartaz bonito que tinha na parada gay, que é fervo, também a é luta, enorme, assim. É isso, eu joguei ah, isso. Ah, não, é, não é eu que, entendi acho que o tinha... que ele quis falar,
0: falando que essas manifestações são uma micareta. Acho que falo que você mesmo me falou hoje à tarde, Greg, que lá ir em manifestação é parte da cultura ah, da França. É. é como se fosse parte do carnaval, é, é assim. Tipo, os caras vão em manifestação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, arrebentar as coisas na França é uma tradição que vem desde a Revolução, né?
1: Isso. Não, é algo, é uma cultura, né? É, se alguém já morou aí, sabe como é que é, que é uma coisa de qual é a manifestação de hoje, né? Se se ela manifesta, as pessoas perguntam, tipo assim, como quem diz qual é a boa? É algo que as
0: pessoas
1: igual, é, é uma cultura mesmo de ocupação das ruas e, sobretudo, da esquerda, né? E Paris, sobretudo. E como a gente está falando, a grande diferença é que agora é na França inteira. Mas aí, então, seja já grande diferença dos de é. Muita gente cidade pequena meios rurais e gente mais velha, gente que não é o público, a pessoa que, em geral, vai manifestar. Quem é que manifesta, sobretudo, manifestava, né, antes do Gilead era jovem universitário, vamos dizer assim, era esquerda. Um e
0: 68, que está manifestando né? contra
1: o Macron, mais 68. Está manifestando contra o Macron desde o dia 1 do mandato, na verdade, desde o dia 0. Você vai ver, os caras estavam, já ficaram muito putos que o cara, ganharam, ficaram zero felizes com... Né? É, a vitória dele, ah, mas ele ganhou da Marine Le Pen, foda-se
0: É, mas ainda o turno, com né? isso eles é, vão pra oposição,
1: né? é isso exatamente é, e aí gente... os caras é, os caras desde o dia 1 estão indo pra rua então a diferença agora do Legião, não é que é um monte de jovem não, o que fez a diferença é que muita gente foi que nunca tinha, quer dizer, talvez eu tivesse ido em uh, 68, né sei lá quando, mas não ia pra rua há muito tempo e acho que essa daí que é a grande diferença. Uma manifestação muito rural, muito mais velha do que costuma ser. Né? E eu não sei se o pessoal viu, porque caiu a live. Então eu vou repetir as coisas que a gente falou assim, de repente, né? Porque caiu a live anterior. Por alto. Que é, é negando Qual? os clichês, né? Ou mundo já viu? Ah, o pessoal do YouTube já viu, né?
0: Não, mas já pode repetir um pouco, porque a audiência muda. É só a gente não se estender muito. Ah
1: nossa repetição. É, é, resumindo rapidamente, alguns, é, negando algumas coisas que as pessoas estão falando, às vezes, pelo menos do que eu estou vendo daqui, embora tenha visto lá também, tenha participado de uma, assim, ao longe, tentando entender e conversando com as pessoas, minha pesquisa sobretudo na internet, nessas fontes aí que eu dei, que é, a que é o Macron diz, manifestação anti-ecológica. Mentira. A marcha do clima está junto com eles. Além do que? se se, uh, se esse imposto que ele, quer, que ele botou é um imposto ecológico, por que não impostar, por exemplo, os aviões que são impostos para rico não é? Sim. Depois, a, a, é uma manifestação de direita, contradizendo isso, o fato de que a esquerda está toda embasada, tanto melanchon Mélenchon, quanto o Rufin, quanto o Consenso está junto com eles nas ruas, e além do que as mulheres é que estão puxando, porque se uniu também a pauta feminista, e, enfim, e quando você vê a cara das pessoas é sobretudo pobres pedindo é, muita gente pedindo a volta do imposto pela, pela de grandes fortunas que é o ISF que é o imposto de solidariedade à fortuna que o Macron diminuiu que eles estão querendo que volte a aumentar então as pessoas estão quebrando por exemplo o Porsche ou a loja da Dior estão gritando, você pode ouvir isso no vídeo ISF, ISF, isso é, isso é o imposto de solidariedade à fortuna então difícil dizer que isso é um motivo de direita para quebrar é, alguma coisa e, terminando, um outro mito que as pessoas falam, qual é mesmo? Ah, que é a Marine Le Pen, que é a mandante, ou sei lá o quê. É que Você ela apoiou como...
0: no começo, né? Ela foi a ela no começo, primeira pessoa que... que defendeu né? Disney.
1: É isso, exatamente. É. Mas ela foi, foi uma das primeiras. Mas isso aí está muito longe de dizer que ela representa essas pessoas. Pelo menos as pessoas que eu vi falando não parece muito o perfil dela, não. Sim, de eleitor dela, muito imigrante, é. muita. É, uma é, de... coisa muito
0: interessante isso, porque, bom, você me deixou bem mais bem menos preocupado, apesar de eu ainda estar, como eu te disse, acho que sempre coloca risco. Mas acho que uma coisa muito ruim que aconteceu, né o nosso trauma do Bolsonaro, do impeachment, dessas coisas todas, que também é um fenômeno muito brasileiro específico, apesar de uma onda internacional de fato. Mas aqui ela se manifestou de uma forma bem, bem pesada, né? É no, no, nível individual. É que eu acho que eu fiquei mais de centro. né, Eu fico meio assim, não mexe agora, né? Tipo, calma. Eu tô me sentindo mais conservador, possivelmente. Sabe? É, cara. Eu fico eu preocupado com o carro virando, de rua. essas coisas, e eu, tipo, adorava ver rebelião. Claro. Eu, assim, não, eu, eu nunca você. fui muito de vandalismo. Muito eu, ach... é, eu achei que. Eu, 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 em geral, não costumo achar o vandalismo uma coisa produtiva, no geral. Não condenava o black block, mas eu achava que era um erro tático. Sempre achei. E... Sim, sim. Mas é hoje, tem uma coisa assim, tipo, não, não, não vai dar merda, não vai dar merda. É, e. E, não sei, o Macron e a, e a Merkel, que eram pessoas que eu não tinha muito apreço, hoje eu fico achando que eles estão segurando a democracia europeia ali na, em cima de um cavalo louco, sabe? É estranho.
1: Total. Mas é interessante, não, não, você colocou é, um
0: monte de elemento bom aí pra gente, pra gente estudar e dar uma pensada. O Dura quem é em francês, né? Você, você tem alguma fonte boa em inglês, em português? Em... Porra, não, cara, não? se alguma alma
1: boa quiser legendar essa parada aí, ia é ser sensacional, cara. Se alguma alma bondosa, porque é, a maioria desses, as melhores fontes são eles que estão fazendo lá. E eles têm uma mídia independente muito boa, como eu falei, a mídia parra e tal. Esse meu amigo João Remy, de repente, poderia fazer isso, hein, João? Porra, é legal
0: gente. uma tradução de conteúdos interessantes da França que eu fiquei hoje eu fiz um pouco no Google no tradutor mas não é a mesma coisa e essas coisas é bom ver vídeo né que são os debates que eu não quero ver opinião de um ou outro cara porque em geral as opiniões escritas elas passam muito por cima né os, os é, analistas de junho por exemplo com exceção de alguns bem Específicos em geral no Facebook erraram tudo, né? Então eu preferia ver os, os, os ativistas os, os políticos de mesmo
1: falando sobre isso. total, cara. Eu tô até vendo aqui se dá. Se a legenda tá aberta, né? Add subtitles dá. de repente. Ó, se alguém quiser no vídeo, por exemplo, que eu achei talvez o mais claro que é o as razões, chama de legiona, as razões da cólera que é um cara que eu adoro que é o um cara da do Jean que eu citei Entendi. é é, é, é um cara que eu tava curioso pra ouvir ele falar porque ele é um cara muito esquerdo e muito ecologista, muito ambientalista isso aí,
0: ah que interessante cara, quem
1: isso. esse cara vai falar disso? mas ele tá totalmente basando e ele dá esses argumentos, esse do avião esse do né, avião é bem importante da, do avião é muito importante e, e o do, 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 do taxação de grandes fortunas também, sim essa coisa aqui, que a conta é. não
0: fecha. Não. A Manita tá aqui.
1: Pô, eu quero ver ela. Ela
0: tá bem, cara? Deixa eu mostrar. Ela, ela vai operar agora, né? A cachorrinha. É, ela ela falou, se jogou no chão. Ela tá toda machucada. Não consigo levantar aqui. É, Caralho, sério, cara? A cachorrinha.
1: Caralho, ela rompeu o ligamento.
0: Ela... Rompeu o ligamento, é. Tá aqui no meu pé. Pra quem acompanha Caralho, as nossas lives, a Manita é a minha cachorrinha. Que querida tá ali atrás, ó. Tá manca. Olha lá, ó. Tadinha,
1: cara. Cadê ela? Não tô vendo. Ah, tá. Aqui, ó. A Manita tá ali. Nossa, tadinha, gente, tadinha cara. Ela é linda. Ela é um amor. Cachorrinha. Ah, que é linda. Foda. Cruzada.
0: É, quem tá no YouTube, chamou te a Manita. Tá ali, ali, ó. Né, Manita? Tá machucada, coitadinha. Mas voltando, gente.
1: <risos> Olha só. Foda, né?
0: Pô, Greg, você deu uma boa aula, obrigado, viu? Porque eu ia chutar pra caramba hoje sozinho, tentando ver as Caralho, coisas
1: aqui. desculpa. Adorei também, cara. Pô, foi um prazer. Só acabei de ver uma pessoa comentando. Sou veterinário especialista em ruptura de ligamento cruzado cranial. Jura? Sério? Cacá Mesquita.
0: Cacá Mesquita? Você pode me mandar uma mensagem privada no meu Instagram? Eu fechei com um ortopedista hoje, mas eu não o conheço. Aí, de repente, a cachorrinha rompeu o ligamento do joelho e vai ter que ir operar logo.
1: Olha, agora é... a Bel Cecília falou uma coisa boa, Bruno, de repente terminando. De repente, até, se não. tiver um gás, eu dou uma legendada nesse Gilejone aqui, é, no, no, no cara. Ela, ela fez uma boa pergunta, eu acho, a Bel. Qual foi? Essa, a Bel Cecília, no Instagram. O que fazer no Brasil para recuperar a força e ir para a rua? sinto que o ativismo está mais nas redes que nas ruas.
0: Ah, gente...
1: E, e é verdade, cara, no sentido assim, a gente no Brasil vê os legiones como você, você que é um cara da rua, da minha instituição da rua e tal, vê os legiones e fica com medo. E eu entendo é. esse medo também no começo de sentir. É que aconteceu com a gente que a gente hoje já tem medo de gente vai para rua, a gente tem medo de ir para rua, a gente fica nas redes. É foda, claro que tem a ver com por que a gente tem medo de para a rua, porque a polícia dá porrada, é, né? Primeiro e eu ir. vi muita gente... Apanhava, muita gente se fudeva, muita gente presa. Tem gente que está até hoje aí com é, é, os 23, por exemplo, tem com pendência de ficar indo, sei lá o okay, que, vai, prende, solta. Sem falar, Rafael Braga, enfim. Eles têm... É bem, bem complicado. Então não dá para julgar quem, quem tem medo de ir para a rua no Brasil. Não. Mas, para além disso, tem o medo introjetado, que não passa necessariamente pela porrada da polícia, que é uma aí mas e aí vão cooptar, e aí vai ter um partido, alguém vai dizer, vai ter gente o na rua merda. junto comigo que eu não concordo.
0: O deu merda, né? Ixi. O deu merda. É, exatamente. Cara, é uma lo... é, esse é um programa inteiro pra gente conversar, mas assim, eu... começa pelo, 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 pelo trauma físico. Né? Assim, a gente, por um centésimo do que os caras fazem na França, Aqui eles abrem fogo com bala de verdade, né? espancam as pessoas que estão simplesmente paradas no meio da rua. E eu, por exemplo, eu me lembro o dia que eu falei, eu não vou mais em manifestação. Não teve nada a ver com coxinha, não teve nada a ver com, com Bolsonaro. Foi muito cedo, no fundo, foi 2014, quando eu quase fui assassinado, me atiraram um paralelepípedo que passou relando no meu ouvido, assim de cima de uma ponte é, a polícia puxou uma arma real, apontou na minha direção então, e me atiraram e uma bomba me atiraram no meu pé é, e eu dei muita sorte que ela não era de, de é estilhaço e outra manifestação é, eu voltei para casa completamente intoxicado de gás e fiquei uns meses respirando mal. Eu tenho asma e tal. Então, assim, era um, um clima de extrema violência dentro de uma manifestação pacífica. A princípio pacífica. Outra coisa
1: é... o Ih, o Greg caiu aqui no... Caiu cara. Eu tô agora só no YouTube. Caiu, a ba... acabou a bateria. Eu não vi que tava acabando a bateria do ah, celular. Ah, acabou a bateria do celular do Gregório.
0: Então, quem tá no Instagram... É, se quiser continuar vendo a conversa, vai ter que ir para o youtube.com Estúdio Fluxo, tá bom? Youtube.com barra Estúdio Fluxo, estamos ao vivo lá, ou na home de fluxo.net. A gente pode conversar lá e se o Greg conseguir recarregar o seu celular, a gente volta a conversar. É... Putz, Greg, então, tá falando sobre esse trauma. Outro é o trauma da... do resultado, né? E aí eu não vou nem entrar na, nos reacionários, no jeito como a mídia leu tudo, mas uma manifestação que esse ano lavou a alma, de alguma forma, e ela deu um backlash muito ruim, não por culpa dela, mas deu, foi o ele não. Né? É, que, de algum jeito, recuperou um espírito muito aberto e horizontal. É, não, ele foi... É, ele foi aberto à política, é institucional, estavam todos os ativistas, tinha igreja, tinha feminista e tal. Foi gente pra cacete e socialmente foi muito rejeitado. E é isso que eu acho que o Brasil tem uma diferença estranhamente perigosa para é, a esquerda daqui. A gente está sendo socialmente rejeitado como é, movimento de rua. E eu acho que aí tem, aí sim, aí é um pouco mais uma crítica que eu faço ao nosso campo, é, que não tem nada a ver com apanhar e com ter a reação pública e midiática, mas é que a esquerda brasileira, por ela ter tido durante muitos anos o monopólio da rua, ela se, ela se condicionou numa certa estética numa certa estética de como ir para a rua. O mesmo grito de guerra. Uma forma de se comportar. As cores. A bandeira. E que às vezes é incapaz de seduzir mais gente. É incapaz de absorver pessoas que não se identificam com esses códigos estéticos. E não se identificam com os bolsonaristas. Então a nossa base não se amplia muito. É... E ela cumpre o papel... Estético de manifestação que o bolsonarismo espera que a gente cumpra. Então acho que tem um nó difícil aí pra gente recombinar como é que vai pra rua no Brasil. É, mas eu acho que a gente precisa discutir isso sério, porque não dá pra dizer que não é o caso de ir. Né? Tem que ir, tem que, tem que achar um jeito de ir. Mas depende de uma organização, depende de mais estratégia, depende de uma pauta que seja capaz de mobilizar mais gente do que a afirmação individual de ser de esquerda. É, eu acho que é uma longa conversa isso daí.
1: Com certeza. É, você não vai ver gente, por exemplo, indo às ruas no Brasil, infelizmente, é, como na França, por taxação dos grandes fortunas. É? É. é estranho, mas é. é uma pauta muito popular na França. É muito popular é assim, algo que todo mundo conhece. O nome do imposto pede de volta. Ao e mentor. num país muito mais rico do que o Brasil, exatamente, é. muito menos desigual. Certamente, é. e no Brasil você tem, é, não é? ninguém, Não se fala disso, não é? Assim, é, realmente. Então a gente tem uma, acho que tem uma coisa que tem a ver com consciência de classe mesmo. Por isso que é difícil classificar lá, os legionários como um grupo de direita. Os caras estão são muito anti rico no sentido que o que eles falam, você vê de todos é, esse Macron está enclausurado no mundo dele dos ricos, lá da Macronia, etc. e tal, ele não dialoga com a gente, não sabe o que a gente passa, não sabe. Isso é uma crítica geral, isso é o que une a é todos, assim. Uma crítica do isolamento do poder na França e da, e da dos presentes fiscais que ele dá para os ricos, em detrimento da população mais pobre do trabalhador, sobretudo do campo então é, nesse sentido é muito, muito diferente mesmo, acho que é a nossa postura aqui
0: Ô Greg, o pessoal do Instagram está inconformado que você não volta é, você está carregando seu celular ou não?
1: estou, mas está com 3% e eu não posso eu vou, eu vou entrar então
0: ah, sem tá. o fone. entra sem o fone e a gente continua do jeito que está o Greg já está voltando para Insta o Instagram
1: Cara, é muito, é muito escroto isso, né? Da Apple de você não conseguir, bicho, você não pode carregar, é, carregar e ouvir ao mesmo tempo. Na verdade,
0: eles estão eles querendo fazer você comprar um, um fone sem fio.
1: Carregar. Ah,
0: é? É, que agora é um jeito de ouvir fone, é sem fio, então você não precisa mais de plug. Mas ah, o, claro. aí, o fone acaba a bateria, então é, é tudo uma merda.
1: Pronto. O Greg tá voltando, de...
0: gente. Segura aqui no Instagram um segundo só. É, o Ulisses, o meu amigo Tá falando e deve ser verdade Porque ele é bem informado Ulisses Muniz Acabei de ler que o Macron ga Gastou 26 mil euros Em maquiagem O que deve pegar muito mal para dinheiro público, esse tipo de coisa para essa imagem, né, política
1: Maquiagem literalmente Ou uma metáfora para alguma coisa eu acho,
0: eu acho que é maquiagem para vídeo mesmo Maquiagem
1: make Caralho, cara. Loucura, né? Tá vendo? É isso que eu tô falando, cara. Ele é um doente. Olha, eu contei isso pro Bruno, assim, é uma coisa que pra mim... Isso daí, ele ainda não tava... A popularidade dele já tava em queda, né? Porque desde que ele ganhou, tá em franca queda. Mas, ó, tô, tô solicitando aqui. Solicitou? Deixa eu ver.
0: Aqui, Greg, vamos ver. Gregório. Foi, Foi vai, vai entrar. entrar. Greg voltou, gente. Voltando, aliás. Cara, maquiagem, realmente O cara não tem nenhuma noção de comunicação né
1: Foi E aí galera, voltei, estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí?
0: Cacete, hein? Ah, tem gente Peraí que tem Minion aqui, tem que bloquear alguém
1: aqui O que ele tá falando? Greg,
0: tá é, me dando eco aqui Tem algum áudio que não tá legal
1: Tá. Pronto. Tá ouvindo agora?
0: Agora foi. Ah, não, Alô. foi. não, não. Tá em eco, de ah, novo. Você tá com o seu, tá com seu com telefone, telefone, com áudio ligado? Com ligado. Alô. Pronto. Me diz se ainda tem eco. Alô. Não, não tem. Ótimo. Obrigado. Foi, gente. Beleza.
1: É... Então, cara, o Macron eu estava contando aqui uma história que é muito típica dele pra mim. Diz muito sobre o cara, Braga que o cara, ele, é, foi, ele, numa, ele, ele, toda vez que ele sai para a rua para interagir com, aspas, populares, o cara, ele faz alguma merda, então um dia ele fala para o cara, manda, manda um cara desempregado e procurar emprego na, no café, na, no, no hotel, no restaurante, ah, mas eu não quero, eu falo, ah, então esse que é o problema, então não é desemprego, você que não quer aceitar qualquer coisa, então ele, ele é, culpa o desemprego da, da, da pessoa por ela ser muito exigente. Daí <risos> foi uma vez. O outro é o cara tá de camiseta. E ele fala, meio, como é que você vai conseguir emprego com essa camiseta? Por que você não compra um terno? Falou isso. <risos> uma terceira vez ele tá andando, e um moleque de 13, 14 anos fala assim: ah, vá, Manu! Que equivale a dizer, e aí, Manu? É, o nome dele é Emmanuel Macron, né? Assim, então é tipo chamar ele pelo apelido, é feito. Né, ver o Temer, eu falei, Ei, Michelzinho, uma coisa assim, é, ah. ele virou, ele estava andando, interrompeu, voltou, rompeu os seguranças, foi lá falar com o moleque, falou, você me chamou de Manu? Aí o moleque falou, é, é, tem, não tem noção de respeito não, porra, eu sou o presidente desse país, mais respeito, e começou a pagar um porro <risos> num moleque de 13 anos, cara, que só, não tô, ele não mandou tomar no cu, ele é que tivesse mandado, né? É, assim mostrou ali uma falta de traquejo. O tipo, que o cara não precisava fazer era dar um esporro num moleque fofo de 13 anos de idade. Então você vê o vídeo, é um, é um constrangimento. Então, assim, tudo isso para dizer que ele é um cara muito inábil com a população. e não sabe realmente ter, é, interagir. Né? Porque essa não é a escola dele. Você vai ver a escola do, dos líderes, né? em geral, o Lula. É um cara vem do sindicalismo, vem da, da fábrica de lá. Né? Você vai ver o mesmo o Bolsonaro, o cara que vem do exército, lá de baixo, tá? ele era uma espécie sindicalista do exército, né assim, ele era um... então você vê, é, em geral, a escola né das pessoas diz muito, assim, até por a falso da Dilma, a gente tem a ver com o fato dela não ser uma pessoa assim dessa escola de troca com a população, e o Macron é dessa mesma escola, é um sujeito que nunca interagiu com a população antes de, de ter esse cargo, antes de ter um cargo público, no caso, cargo anterior, que era Ministro da Economia, Ministro da Fazenda do, do Holanda. Então, o cara... Precisava, muito, né? Não precisava, Não é. precisava, não precisava. Era o cara do banco, do mercado financeiro, dos grandes, então não precisava. ele não, não, não tinha que ir lá comer pastel, sabe? E, claramente, ele tem um desconforto gigante em comer um pastel e tomar um caldo de cana <risos> francês, né? No caso, que equivale a comer um brie tomar um vinho, um, brie, um
0: Greg, acho que tá dando eco de novo por causa... Você tá me escutando pelo laptop, certo? É. Hum, entendi. E agora? Tá dando ainda? Fala aí. Faz o seguinte, deixa eu pensar como é que faz isso. Eu acho que não vai dar. É, porque você tem que estar tá com fone com algum deles, você tem que estar tá de fone.
1: Olha só, eu tô usando muito baixinho, tá dando eco ainda?
0: Bom, o pessoal que tem que me dizer, o pessoal do Instagram. Mas paciência, é isso que a gente tem, gente desculpa, a próxima vez a gente arranja um fone bom pra o Greg <risos> é... e você é eleitor francês, né Greg? Você votou em quem?
1: No Melanchon, France Insoumise No Melanchon É o... É. É, o, é o pessoal deles é o Boulos <risos> é o Boulos, não, é. Boulos é muito melhor aliás, Melanchon é um cara que eu não, não piro não assim, Ah, que assim, não pira chato, no Melanchon onda. ele é arrogante pra caralho ah, também tá. ele é um cara que ele também não tem é, vocação de líder popular sabe, ele é um cara a... o pessoal invadiu, ah, lá tem muito isso na França, os oficiais de justiça invadem sua casa ah, vê se você está pagando os impostos né? vê se está tudo declarado é um negócio comum, assim, lá. Cacete. Vale, é, entra na tua casa, vem, aí tiram coisa, tal, vem, analisam, abrem, ainda mais se for um homem público. O cara reagiu da pior maneira possível, ele meio que fez um live no Facebook xingando, você sabe com quem você está falando, sou deputado, ele tem uma frase ficou famosa, que é, la République, c'est moi, é, assim, eu sou a república, você tá, como é que você está entrando na minha casa? Então, ele é um cara, ele é essa figura também, de esquerda arrogante, sabe, é meio Ciro Gomes seu... com... É um pouco Ciro é, ele com... tem um pé no Ciro, exatamente. <risos> Sabe, se bobear, daqui a pouco ele vai esparir. só não vai pra Europa porque ele já está lá. Senão ele é lá esparecer. <risos> Sabe? Ele só não vai é, pra é... A França porque a República é ele. Exatamente. Agora, o... ele tem isso. Então, o Melanchon Talones tá é um cara que eu sou apaixonado. Mas, ainda assim... Botei nele feliz da vida e torci uhum. muito por ele, porque o programa da França Assumis eu acho muito bom, tá. mais é do dele. E tem gente muito boa, como o caso do Rufan. Greg, eu não vou encerrar
0: ainda, porque o final ele, ele vai em tempo, mas eu queria te pedir o seguinte, vai pensando uma dica de livro, que eu sempre dou no final, e eu quero fazer agora, aproveitando a nossa boa audiência aqui no Instagram, fazer o jabá do fluxo, que eu preciso fazer porque hoje tem uma boa novidade. A editora Boitempo, uma grande editora de livros progressistas, de esquerda, que tem muito a ver com o que a gente costuma falar aqui nas nossas, trans, nossas transmissões, está oferecendo a
1: todo mundo que apoia. Boiano. Oi. Greg? Desculpa interromper. Sou muito fã da Boi Tempo, achou a promoção maravilhosa. Eu acho que minha, minha filha acordou, eu vou lá dar uma olhada. Vai, dar lá, uma olhada. vai lá, vai lá. Fica aí. Tá, fica, eu vou te ligar aqui. Gente, não. eu adorei o papo.
0: Tem... Ah, sua filha precisa ir, tá bom. Então fica aí. Não fala. Não, não, vai, vai, vai. Eu ia te pedir uma dica de livro, mas se ela acordou, vai lá.
1: Eu vou falar muito pessoas. rápido do a dívida. O dívida do Griber, acho que você botou Eu pego aqui e eu faço. Foda
0: eu faço demais, a, a a a de
1: espelhos, Vai lá, cuidar mas, da, da Marieta. Marieta. Incrível tem o um golpe, a, a ódio, é, da política do ódio, <risos> pensaram há tempo, que é ótimo também. Eu tô aqui. Eu vou. vou
0: lá, um beijo. Valeu, Greg, obrigado. É isso, gente. A Marieta se impôs. Tchau, Greg. É... Bom, turma, eu vou seguir o. Eu... Deixa eu só mudar aqui no. Pronto. Voltamos. Agora acho que vai melhorar o áudio, inclusive. Posso tirar meu headphone porque é quente pra cacete. É... Turma! Eu tava falando. Foi legal, né? O Greg? Eu estava falando que a boitempo, a editora boitempo, boitempoeditorial.com.br está é, ajudando o fluxo da seguinte forma, a realização dessas lives da seguinte forma. Quem apoia o fluxo no nosso catarse, cujo link está aqui para quem é do. para quem está no YouTube, vou postar aqui. É, quem apoia o fluxo a partir de 10 reais é, ou mais, né? ganha 20% de desconto em todo o catálogo da editora Boi Boitempo é, em um cupom por mês. Então você tem uma compra no mês, no site, e você terá 20% de desconto. O que significa que se você gastar R$50,00 no site da Boitempo, você já tem um desconto dos 10 que você doou para o fluxo. Então o seu apoio pode sair de graça se você comprar R$50,00 de livros da Boitempo, o que não é difícil, já que o catálogo deles, além de amplo, é muito bom e tem muito a ver com os assuntos que a gente gosta de explorar por aqui. Então, é, eu vou colocar aqui no YouTube para quem é, quiser ver o é, como é que se diz o crédito aqui da Boitempo. Vamos ver, aqui ó, pera aí, vamos ver, cadê? É, sumiu é, realmente, eu não sou muito... Ah, tá, tá aqui, ó. boitempoeditorial.com.br e lá é, vocês podem fazer as compras. Se você apoiar o fluxo em 10 reais ou mais, você vai receber amanhã é, um e-mail no nosso newsletter semanal com o cupom do mês. E aí vocês podem usar esse cupom e fazer as suas felizes compras. Então, quem puder apoiar, gente, é, não só pelo desconto, mas é porque se a gente bater a próxima meta do nosso crowdfunding, eu vou poder começar a remunerar pessoas para ajudar na produção, o que significa que a gente vai melhorar a nossa qualidade técnica, que como vocês veem, está precisando um pouco de uma ajuda profissional enquanto eu falo, é, e a gente vai conseguir ter uma ajuda para editar vídeos e produzir mais na rua, não só as nossas lives. Então eu agradeço muito, é catarse.me, mantenha o fluxo. Mantenha o fluxo é o nome do projeto. Vocês encontram lá e nas minhas redes sociais também. Já feito, é, estamos procurando também outras vantagens é, econômicas para quem apoiar o fluxo do é, no nosso clube de vantagens. E para quem não apoia, é, eu mando uma newsletter semanal também. É, ela vai melhorar, ela vai ter mais dicas, vai ter resenhas de outras pessoas, de recomendações de livros e tal. É que eu ainda estou tentando correr atrás do próprio rabo aqui para fazer as nossas... É, nossas lives, dar conta do que eu tenho que entregar de trabalho para fora e reformar o site que está quase, quase pronto. Vai ficar bem bonitinho daqui a pouco tempo. E semana que vem a gente grava mais um episódio de Cortex, a nossa série de passeios e conversas sem cortes do Estúdio Fluxo, que se a gente atingir a próxima meta do crowdfunding, será no mínimo um por mês. Então, é... O, o seu apoio financeiro também vem da minha parte com o um compromisso de produzir mais e melhor. Tá bom? Agradeço demais quem puder. O que mais, Turma? Acabei de responder. Vai ter. Vai ter sim. É... Vamos ver. A Luísa Pinheiro. Tá reclamando que a gente é esquerdomacho, que quer conhecer mais os Gomes do que quem vive no Ceará. Eu não quero conhecer o, 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 os Gomes mais do que quem vive no Ceará. Eu nunca, nunca fingi isso. Nunca, nunca disse que eu conheço o Ciro Gomes. Eu só tenho uma opinião sobre o Ciro Gomes. Dito isso, eu votei no Ciro Gomes. É, não, não me arrependo do meu voto, apesar de ter ficado muito frustrado com o posicionamento que ele teve no segundo turno e logo em seguida depois das eleições terem, ter, terem acabado. Mas eu não me arrependo do meu voto porque eu acho que o resultado das eleições teria sido diferente com ele no segundo turno. É isso que eu acho. Mas não, eu não é, não finjo conhecer o Ciro Gomes mais do que os, os cearenses. Jamais faria isso. É, ah, minha mãe tá cobrando um negócio bem importante. Eu prometi também... Ah, isso é importante falar para os apoiadores do Fluxo, que eu devo a vocês muita explicação, que é, é virou o um mês, então eu preciso fazer essa semana ainda o sorteio da aquarela, que eu é, é, falei entre as pessoas que apoiam com 50 reais ou mais, que é uma doação já vultosa, faz bastante diferença e tem muita gente interessada. Eu não terminei a aquarela, mas ela vai acabar essa semana. E aí é o seguinte, eu vou fazer essa aquarela para as pessoas que eu sorteio até a quinta-feira, que vou avisar de vocês, pra vocês qual vai ser o convidado da quinta, que vai ser bem legal também. E na quinta-feira eu faço o sorteio ao vivo. Mas tem muita gente que doou 50 reais. Então, bem mais do que eu imaginava. Então, já tem uma receita considerável do fluxo que vem de pessoas que em tese estão é, a fim de ganhar uma aquarela. Então, eu tô fazendo uma conta Vou fazer um orçamento melhor aqui para ver se em vez de sortear a aquarela no próximo mês e se vocês acharem uma boa ideia, quem doar R$50 ou mais, se a conta fizer sentido econômico, é, ganha um print de uma aquarela em vez de uma aquarela original e aí todo mundo ganha. Mas eu tenho que ver se isso é viável economicamente porque pode ser caro fazer os... É fazer um print bom e enviar para todas as pessoas, de repente a minha renda cai e eu, eu preciso ver com o meu contador mas o que eu queria falar é que semana que vem, para quem é de São Paulo, vai ter uma feira de, eu vou divulgar é a primeira feira do desenho anônimo e toda a renda vai ser revertida para um projeto muito legal chamado Ninguém Fica Pra Trás, que é um crowdfunding gigantesco para apoiar é, muitas ONGs que dão apoio às pessoas que estão mais vulnerabilizadas do governo do Bolsonaro, como acolhimento LGBT, movimento feminista negro, movimentos de periferia e tal. Então é um crowdfunding que muitas organizações estão fazendo juntos e alguns artistas vão dar obras para serem vendidas nessa feira. E eu vai ter duas acoradas minhas lá, que eu estou produzindo especialmente para esse festival. Então quem quiser comprar o dinheiro não virá para mim, virá para uma causa é, bastante nobre. Então, em São Paulo, eu vou divulgar os, os dados aqui na, nos próximos dias. Tá bom? O que mais, gente? Contrata uma internet mais poderosa. A ah, minha internet é super boa, alguém comentou aqui, o Pedro Oliveira. É, eu aqui vou ter que instalar um cabo aqui no escritório, porque o roteador fica na sala... E quando eu coloco um, um do quarto, ele dá interferência e tal. Então eu vou ter que puxar um cabo para fazer uma coisa mais potente para vocês. Mas eu vou fazer isso. tem que comprar um cabo comprido o suficiente para ir do roteador até o escritório. Mas a internet, é, ela é boa aqui. É uma fibra ótica forte. Uh, então, vamos lá. É, mais uma informação. É, nossa nossos informes, quinta-feira depois da manhã, aqui no nosso boletim do fim do mundo, a gente vai tratar sobre a crise editorial do Brasil a crise das livrarias, melhor falando né e o risco que as editoras grandes e médias, principalmente, sofrem com o calote que a Livraria Cultura e a Saraiva deram é, em função da sua recuperação judicial sendo que o calote já vem antes dessa recuperação então vai ter aqui eu ainda não confirmei o nome, então por isso que eu não vou dizer quem é, mas tem algumas opções. Uma pessoa que trabalha em editora, que vai ser capaz de nos informar bem, assim, explicar como é que o preço funciona, a dimensão dessa crise, é, margem, margem de lucro, fluxo de caixa e todo o risco que está envolvendo essa falência da cultura e da Saraiva para o mercado editorial brasileiro como um todo. Então, assim... Vamos seguir na campanha do Compre Livros né, para dar de presente nesse final de ano. Acho uma campanha super importante. Mas acho bom que a gente entenda também um pouco das entranhas das razões econômicas e administrativas dessa crise. Então, quinta-feira, o tema vai ser a crise é, das livrarias e as repercussões para o mercado editorial no Brasil. Legal, vai. É... Uh, tem uma turma técnica aqui me dando boas dicas pra, pra resolver a minha internet. Depois a gente fala sobre isso, mas eu agradeço muito o, a dica de vocês. O, o link pro catarse não tá funcionando? Algu alguém tá, re tá reclamando, não é possível. É esse aqui, ó. Eu tô, eu tô, eu tô no site. Se não estiver funcionando, vocês me falem, tá? Aqui. Aqui tá funcionando, gente. O, o link. Eu acabei de testar. Tá bom? Acabei de testar. É isso, gente. É... É... Tem uma turma pedindo muito para eu chamar a gente do Movimento Negro, né? É... Eu já chamei, é... a gente não conseguiu bater data ainda. É... Temos muitas pautas para conversar. Não é só uma vez, não. A gente vai ter que fazer várias conversas sobre aspectos diferentes da questão racial no Brasil. Eu previno a vocês que o próximo córtex, em parte, vai ter muito a ver com a história da escravidão no, no Brasil e o grande, é, o grande racha racial que define grande parte das nossos problemas... Culturais e econômicos, mas a convidada não é negra, é uma historiadora, mas bastante é, bastante importante nesse tema. Acho que vocês vão gostar do, da conversa. É... Ah, e as dicas de livros, né? A gente já vai encerrando. Ah e, a, ah, e a Dani tá falando. E a entrevista sobre depressão, compulsão e vícios que eu fiz? Eu fiz com o, jo, o Johan Hari. Que, aliás, é um outro livro que eu vou indicar pra vocês. Eu vou pegar aqui. Fica aí, gente. Não vai embora, não. Ah, cadê o livro? Eu não achei. Bom, eu não vou dar esse, essa dica desse livro hoje, porque eu vou falar mais sobre ele numa próxima transmissão porque depois que eu postar essa entrevista, eu quero discutir com vocês um pouco dela e chamar um convidado brasileiro para falar sobre os mesmos assuntos, que é, é drogas, depressão, compulsão, vício e é, o modelo psiquiátrico que rege grande parte da nossa sobriedade e da nossa alteração da consciência. Mas é, depois eu dou a dica desse livro e eu não publiquei essa entrevista ainda Porque ela é em inglês Então além de editar o vídeo E fazer todo o trabalho que dá Eu preciso legendar E, e fazer a tradução E esses dias, além de muito ocupado de trabalho A, a Manita Minha cachorrinha é, Se machucou feio Então eu tô cuidando bastante dela Tendo que ir em veterinário Levar para lá e pra cá E no final de semana que eu ia trabalhar Teve o festival da Piauí de jornalismo. E eu vi todas as palestras. Então, eu fiquei de manhã até a noite envolvido nisso. E depois do festival, saía com o pessoal do festival. E aí, não, não deu para trabalhar no final de semana. Mas essa entrevista, eu acho que ela foi legal, mas ela não é uma entrevista que funciona sozinha. Então, eu, eu quero juntar com outras coisas. Eu estou pensando em usar parte dessa entrevista e parte de uma outra que eu quero realizar e junta num, num vídeo e no num... bem como produto editorial vai ser mais interessante, eu acho. Então, ela será publicada, gente. A Amanda está falando para contratá-la como a tradutora. Poxa, eu contrataria muito, Amanda. Eu eu preciso aumentar um pouco a receita do fluxo para eu conseguir contratar as pessoas. Parte do crowdfunding é para isso, é para eu ter dinheiro para pagar as pessoas, porque eu não gosto de pedir, eu não gosto de as pessoas trabalhando de favor pro fluxo. Eu já conto com muito favor, tem muita gente que ajuda, mas eu não acho que é o um modelo mais interessante para jovens profissionais que, que que querem colaborar com o nosso veículo. Então eu gostaria muito de te contratar assim que eu tiver uma uma Renda um pouquinho, um pouquinho mais confortável da renda do, do fluxo, eu, você me manda um e-mail e a gente combina, tá bom? Um cachê. É, tem gente pedindo para eu traduzir algumas lives para o inglês. Me pediram esses dias para traduzir o steadily para inglês e o bolos Eu adoraria. Eu, eu, agora eu não tenho tempo para fazer isso. Se alguém quiser fazer... É, eu. É, seria muito. Muito. Legal, mas eu não, eu não vou. Oferecer esse trabalho grátis, porque eu não acho justo. Eu já trabalhei muito de graça na minha vida. Deixa eu ver aqui. Alguém viu a live do Ciro hoje? Não, eu não vi a live do Ciro. Foi legal? Era hoje, né? Pode crer, gente eu, eu, eu fiz uma live enquanto o Ciro fazia uma live dele Pô, eu queria ter visto a live do Ciro Gomes Eu acho que ele vai continuar fazendo é... Ah, teve muita, muita briga por causa do Ciro aqui nessa Vamos ver aqui Que estranho, gente. Tem gente falando que o link não está funcionando do Catarse. No meu está. Ah, não. Gente, não é mantenha o fluxo. É mantenha o fluxo com underline. Vocês estão escrevendo errado aqui. Tá bom? Eu vou ter que insistir para vocês aqui. Digitem certo que funciona. Tá bom? É... Ah, eu vou assistir essa live do Ciro Gomes com toda certeza. É relevante, gente. É mesmo que vocês não gostem do Ciro Gomes, como eu sou muito frustrado com a posição que o Ciro Gomes tomou no segundo turno e depois dele, eu sou frustrado mesmo. O Ciro Gomes é um ator político relevante no Brasil. Tem que ver o que ele tem para falar. São, são. Você pode achar ruim, mas assim ignorá-lo não vai fazer ele desaparecer. E nem, e nem seria saudável que ele desaparecesse. Ele é um ator, vai ser um ator importante aí nos próximos anos. Ele, ele espero que a Marina Silva também. É, tá travando muito hoje deixa eu, gente, vocês que estão no YouTube, me dá um segundo ela vai parar e volta que em geral dá uma melhorada fiquem aí enquanto isso eu vou lendo o Instagram aqui e é isso gente, ah, vai acabar aqui o tempo do Instagram, eu vou encerrar salvar e volto em um minuto pra gente encerrar de verdade então fiquem aí vocês no Instagram e, e voltem em 20 segundos. Justo aí, gente. Então aí, a gente vai encerrar já, tá? Então eu vou aproveitar esse tempinho rápido para... Vou chegando no Instagram enquanto eu volto aqui no YouTube. Vamos esperar. Um segundo só, gente, do Instagram, que eu estou voltando aqui no YouTube, Tá? que difícil que tá hoje a internet tá complicada hoje o YouTube tá complicado vamos ver aqui uma coisa vamos ver Agora sim, turma. Voltou o YouTube. Então, gente. É, voltando ao ar, vamos encerrando porque a gente já está quase com... Já passou de duas horas, na verdade. Está chegando em duas horas agora. A conversa foi longa com o Greg e... Acho que tem muitos assuntos que vocês estão perguntando que são interessantíssimos, mas que seriam bom da gente desenvolver numa próxima transmissão. O que eu vou pedir a vocês é que é, me escrevam por inbox ou através do brunofluxo.net é, se vocês tiverem sugestões específicas de temas de programas. Que eu vou começar a fazer enquetes para preparar umas transmissões para daqui a uma semana, duas, três semanas, para ter tempo de preparar melhor, para estudar um pouco mais, para pensar um, um convidado, uma, uma convidada que, que entendam mais do assunto, a gente começar a profissionalizar um pouco melhor as nossas lives e poder especificar mais os temas, pelo menos no primeiro bloco. Então, tem tantos temas interessantes, eu não consigo dar conta dos comentários de vocês e quando a, acaba eu estou tão cansado que... Acaba saindo do HD. É, então, quem tiver temas e sugestões de convidados, me escrevam. Pode ser nas minhas redes sociais. É fácil me achar no Twitter, fácil me achar no Facebook, fácil me achar na internet. Tá bom? Dicas, as tradicionais dicas. Eu vou começar pela que o Gregório deu, é, que é o Dívida, do David Graeber. Eu já dei essa dica aqui antes, e é um nível que ele sempre indica. E, de algum jeito, acho que dialoga bastante com a com a conversa que a gente teve hoje. Apesar de não ser um livro francês que, é que eu quero era o que eu queria que o Gregório indicasse era um livro francês porque ele entende muito de literatura francesa fala francês e tal e eu não eu sou especialmente é, ignorante da literatura francesa eu não não tenho muita cultura não não sou mais francófilo não mas ele recomendou esse livro maravilhoso esse é a versão em inglês bat os primeiros 5 mil anos, tem no Brasil pela editora Três Estrelas, que é do, do Grupo da Folha de São Paulo. E é um livro, eu já falei sobre ele, é um livro genial, é a biografia, é uma historiografia da dívida. E mais do que isso, é a dívida como eixo de condução da história da economia mundial e da cultura tam também. E é, é um bitelo, mas ele vale muito a pena. E o Graeber, ele, desde o Occupy Wall Street, ele já era muito influente, mas desde o Occupy ele acabou virando um economista e um sociólogo uh, muito influente nessa, na, nessa geração Occupy. Né? E o livro novo dele é muito interessante. Chama Bullshit Jobs, Empregos de Merda. E que não é um emprego ruim na verdade é mais interessante do que isso ele, ele diz que o que está segurando o capitalismo de pé é fora enfim toda a, a clássica e estrutura é, ideológica, política e militar mas é algo muito interessante que é o tanto de emprego que não serve para nada que não é o subemprego é principalmente empregos corporativos de pessoas que no fundo, no fundo não servem para a produtividade ou para o sentido de produção de riqueza em si mas é só uma forma do capitalismo se manter como é, é uma forma de empregar a pessoa não como uma função de geração de riqueza mas um papel em mega estruturas que precisam ser mantidas e tem muita palestra dele sobre isso para quem não tiver afim de ler o livro inteiro em inglês, se chama Bullshit, Bullshit Jobs e o Greg também deu a dica desse outro livro, da Boitempo então se você for um apoiador do Fluxo você vai ganhar desconto para comprar O Ódio como Política que é uma compilação de artigos da Esther Solano é, não, aliás ela organizou, na verdade e colaborações da Camila Rocha Carapanã, Edson Telles e tal que é uma forma de tentar entender através de opiniões de vários autores e pessoas que se destacaram nos últimos anos é a reinvenção da direita no, no Brasil. E a Esther foi uma das pessoas que, junto com o Pablo Hortelado, fez uma série de pesquisas muito importantes e acompanharam a evolução das opiniões de, das pessoas que frequentavam as manifestações de direita no Brasil desde 2015 para cá. A minha dica é um livro, é um livro de um autor francês, que como eu disse, eu não manjo muito. Mas como o tema de hoje era França, eu falei, não, deixa eu pegar um livro, o último livro de um francês que eu, que eu li, que, salvo engano, Submissão, do Michel Hulébecq, não sei como é que fala, é, sub Submissão. Esse livro, ele fez, ele, quando ele saiu, deixa eu ver que ano que foi, eu li quando saiu, 2000, saiu aqui no Brasil, 2015. É, e esse livro fez um barulho forte porque ele, às vezes foi taxado de islamofóbico, uma série de coisas mas mais importante do que isso, ele falava como que a França é uma, é uma ficção ela se islamiza politicamente através do progressismo que vota na, nos islâmicos que se aliaram com os socialistas para vencer a extrema direita. E aí é uma história de como parte da é, intelectualidade francesa se submete, entre aspas, à cultura islâmica ou a uma série de regras que, são, que estão sendo colocadas, mas para manter os seus privilégios intactos como, como homens e como pessoas influentes na sociedade da França. Então se passa na academia francesa, numa universidade, e a história de um professor que vê esse processo todo acontecer e submete-se é muito interessante ver espera, acho que caiu aqui a internet no ai gente, que difícil que tá hoje é muito interessante ver esse, esse livro nossa, caiu gente caiu de novo aqui no youtube, tá, hoje tá difícil é muito interessante porque naquela época há meros três anos atrás é, esse livro daqui ele, ele assustava as pessoas porque parecia que essa era a onda que avassalaria a é, Europa e na verdade hoje é outro tipo de submissão onde a, onde a extrema direita está ocupando um pouco esse lugar de rebeldia e é, boa parte do establishment está se submetendo a ela, e não a força é, demográfica dos imigrantes, sejam eles muçulmanos ou de outra, outra, outra ordem. É, então mudou completamente o cenário, é como se fosse uma outra França, de algum jeito, mas acho que vale muito a pena ler, porque o livro ele é muito, muito bem escrito. Ele é bem, é bem, é, é bem francês também. É, e o é, que mais acho que é isso, gente ah, e tem uma dica de filme que a gente tem dado também que é sempre legal dar mas que eu já não tô achando aqui deixa eu ver se eu acho putz, não achei, gente cadê o filme? eu trouxe gente, não achei não achei mesmo, perdi ah não, aqui ah, não, não é esse filme. Perdi, gente. Faz o seguinte, é, como eu tô bem cansado, minha cabeça tá meio, tá dando tilt já, foi um dia longo, eu vou dar a dica pra vocês no Instagram, amanhã. Eu posto o filme com a resenha e link pra vocês é, saberem um pouco mais e, o, o, e os livros de hoje também. Tá bom? É... Mas pra quem quer saber qual é o filme, é O Ódio. É um dos primeiros filmes, talvez o primeiro filme que o Vincent Cassel fez é, sobre protesto muito forte e tensão racial na França e bastante violento. Então acho que não necessariamente ele dialoga com as manifestações, mas já que o tema de hoje é treta na França, quebra-quebra na rua e... É, e gás lacrimogênio e tal é, eu acho que é um, é um bom filme mas aí eu posto um videozinho no meu instagram pra quem não me segue aqui no youtube é arroba tortura e as dicas estarão lá como todas as outras organizadinhas no meu índice do stories tá bom turma é isso vamos só ler os últimos comentários aqui no youtube o pessoal tá reclamando que tá travando muito Desculpa, gente. Desculpa. Não tenho muito mais o que fazer. Eu prometo também outra coisa. Eu vou fazer o possível para essa internet me melhorar para quinta-feira. Que a gente vai ter re repetindo é, um, uma convidada. Possivelmente vai ser uma mulher para falar sobre a crise editorial no Brasil. Tá bom, turma? Foi legal ver o Greg falar, né? Acho que ele deu uma aula para um pouco pelo menos do que ele acha mas é, é, do que está acontecendo na França. Eu aprendi bastante. Que, Como eu disse no começo, qualquer palpite que eu desse seria muito diletante para valer alguma coisa. Mas o que eu não fiz muito nessa transmissão, e tudo bem não fazer, que não deu tempo e não foi muito o clima da conversa, foi falar sobre junho. Né? E eu fico um pouco aliviado de não ter que falar sobre junho, te confesso mas é, é, um dia a gente vai ter que falar mais sobre isso porque eu confesso que pra mim ainda é um é um trauma muito doido, quanto mais eu penso sobre o assunto mais embaçado vai, ficar, vai ficando e menos eu consigo falar e vai virando uma massa de opinião que eu prefiro não dar é uma loucura opa citações bíblicas aqui no meu youtube, tá bom Glória a Deus mesmo. É isso, turma. Agradecer a todo mundo que está aqui no YouTube. Vou desligando já. É... Quinta-feira a gente se vê, tá? Quinta-feira a gente se vê. Agradeço todo mundo que assistiu. Vamos botar aqui o nosso... Nosso... Modesto Jabá. Catásima tem o fluxo. E é isso, turma. Obrigado vocês no YouTube. Até a próxima.